0: Na zdárek je středa 12. září 2018, já nesnáším nahrávání úvodu a vy právě posloucháte Honza Cavalier podcast. Co pro mě znamená toto datum? Dvě věci. Už v pátek začíná soutěž Mr. Olympia a je to přesně týden od zveřejnění první epizody Honza Cavalier podcast. První epizody, která byla povídáním s mým dobrým kamarádem Milanem Šátkem, Trvá dvě a půl hodiny a bylo to něco úplně jiného, než na co vy jste zvyklí ze světa kulturistiky a hlavně z toho, jakým způsobem je kulturistika prezentována v České republice. Byl to podcast. Na podcasty také nejste vůbec zvyklí. A já jsem strašně moc rád, že si tolik z vás našlo čas, abyste tady tu epizodu, tady ten díl, tady ten podcast poslouchali. Bylo vás 1250. To je pro mě osobně číslo, které já jsem si nepředstavoval ani v těch nejvíc pozitivních představách. Počítal jsem s tím, že to číslo bude někde okolo 500 za první týden. A vůbec jsem nemyslel na to, že by se to mělo dostat přes tisícovku. to jsem považoval za nemožné. Nějakým způsobem za těch šest let, co se pohybuju ve světě kulturistiky, vnímám a vidím, jak pomalu, jde nahoru pokud máte nějaký nový projekt, a ze začátku je opravdu těžké zaujmout ty nové čtenáře, posluchače, diváky. Tím spíš pokud se pohybujeme ve světě kulturistiky. Tady ta bublina je totiž ve skutečnosti strašně moc malá. Jedna věc je to, kolik lidí chodí cvičit, ale druhá věc je, kdo se vlastně o tu kulturistiku zajímá. Kdo se o ní zajímá tak hluboko, že ji vyhledává ve svém volném čase. Kdo se o ní zajímá víc, než jenom o to, jak má cvičit a jak má jíst. Kdo se zajímá o tu hardcore stránku kulturistiky, o závodníky, o soutěže, o příběhy těch závodníků a kdo je chce vlastně poznat. 1200 lidí, to je parádní číslo a já vám za to chci strašně moc poděkovat. Těším se z toho, protože to znamená, že tady to má nějaký smysl. A já díky tomu, že vidím váš zájem, určitě budu pokračovat a pokračuji i tento týden. Tento týden na vás čeká velice vzrušující téma. Je totiž ten největší, nejzajímavější a nejdůležitější týden ve světě kulturistiky. Koná se soutěž Mr. Olympia, Las Vegas, září, největší, nejlepší nejbrutálnější kulturisté celé planety se sjedou do Ameriky a závodí tam o titul mistra Olympia, o sošku Sandaua, o solidní prizemany. Budou tam všichni. Bude tam Phil Heath, bude tam Big Ramy, William Bonak, Flex Lewis, José Raymond, až Budou tam hvězdy kategorie Classic Physique, která v loňském roce neuvěřitelně zaujala celý svět a i fanoušky té brutální kulturistiky, kteří si mysleli, že Tady ta kategorie pro ně vůbec nebude, protože to budou malí kulturisté, ale tak to vůbec není. Classic Fizik šokoval celý svět a já si troufám říct, že letos bude tou nejzajímavější kategorií. K tomu, abych vám tady tu Olympii představil co nejvíc, jsem si pro tuto epizodu pozval dva velice cené hosty. Prvním z nich je člověk, kterého bych vlastně ani nemusel představovat, protože... Podle mě každý, kdo poslouchá tento podcast, ho zná. Je to člověk, který je v kulturistice strašně hluboko už více jak dekádu, ale zajímá se o ní přes 30 let. Jezdí na ty nejdůležitější a největší soutěže v kulturistice po celém světě. Dělá ty nejlepší fotky, jaké můžete najít na internetu. Je to muž, který stojí za portálem e Igor Kopček. Já jsem moc rád, že Igor přijal moje pozvání a využil jsem toho, že byl v Bratislavě v Činkárenčambal, kde jsem s ním také tuto preview natočil. Už nic nebudu protohovat.
1: Igor Kopček. Já jsem rád, že jsi má oslovil, že tě zajímá ten můj názor, tak uvidíme, že co. ti povím na tětové otázky. Než se dostaneme
0: přímo k tomu, jak ty si myslíš, kdo dopadne, kdo vyhraje a podobně, tak mě zajímá, jak ty vnímáš letošní Olympii, protože ona je pro tebe hodně jiná než ty v předchozí, ty tam
1: letos nebudeš. Je to specifická Olympia z toho důvodu, že po 11 letech poprvé nikdo zizl týmu na Olympiu nepôjde. V súvisí to s více faktory, aj s tím, že IBB International sa rozišla z NPC Pro League alebo naopak. My máme kamarátov na jednej na druhé straně, to znamená, že velmi do těch sporů alebo těch bojů nezasahujeme. Já ja to vnímám negativně, to znamená, že v jednotě je síla. A druhým dôvodom je to, že klesa záujem o fotografie, ktoré my vlastne robíme pre portály ZLAV.sk, pre ďalšie internetové média, a hlavne pre časopisy. To znamená, že všetky výjazdy, ktoré sme realizovali do zahraničia, sme čiastočne si financovali práve z týchto zdrojov. Aktuálne časopisy už nemajú záujem kupovať od nás fotografie, aj keď tá cena za celý balík fotografie je smiešná. To znamená, že keď sme si sadli a zhodnotili sme prínos uh, súťaží, ktoré organizuje NPC pre Islabs, který ktorý pôsobí v Európe, tak jednoducho sme si povedali, že bola by to čistá strata. Ja rozumiem, že tí fanúšikovia chodia na Islabs radi rádi pozerajú tie fotografie, ktoré robíme, myslím aj z tých súťaží uh, profesionálnych. A aktuálna situácia je taká, že my pôsobíme v Európe, to znamená, že viac si budeme všímať súťaže, ktoré sú v Európe, a kvôli tomu, že dali sme IBB International business ponuku, aktuálne čakáme na nejakú odpoveď, tak bolo by podľa mňa nelojálna a nefér, ak sme realizovali to fotografovanie aj pre tu úvodzovka a spoločnosť. Čo sa týka Olympie, som z toho smutný, že tá situácia je taká, aká je. <kým> Určite nie som rád kvôli tomu, že Olympia bola pre mňa, stále pre mňa je top súťažou, Uvidíme, co přinese nejbližší budoucnost.
0: Změnil se nějak tvůj zájem o tu Olympii tím, že tam nejsij, tím, že tam letos
1: nepracuješ a nemůžeš si užít? Uh, Moje zájem o tým, z, z, na Olympii souvisel především s tím, kdo ze Slovenska až na této Olympii súťažil. si jsme to sledovali kvůli Jarovi Horvátovi. Hovorím o době, kdy Izlab s tím začal chodit na, na Olympii. To bylo roku 2007-2006 kedy sme tam boli poprvýkrát. to situácia situace jaká, ze Slovenska tam nikto nie súťaží. To znamená, že o jeden motivační faktor máme menej. Z Českej republiky tam súťažia súťažiaci. V open kategórii pre mňa je najdôležitejší alebo najväčší zájem, u mňa Lukáš osladil. Ale Lukáša som už videl niekoľkokrát na Olympii. To znamená, že v podstate, ak by som tam teraz odcestovali, nafotili, Lukáša, osladila, já ja verím, že budeme to top formu, stále by to byly fotografie, které už v našem portfoliu máme. Otázkou je samozřejmě, ako, ako skončiť. že to je primární důvod. Sekundární důvod mm, toho zájmu o Olympiu, stále je to největší súťaž, to znamená, že přicházejí tam nejlepší z nejlepších soutěžiacích. Pravdou ale je, že těch kategorií už je tolik na té Olympii, že já ja sám, sám sleduji len něco určitou čas. Sledujem Open kategorii. Z toho dôvodu, že úplne kategória je tá kráľovská kategória, to je tá olimpia, ktorá uh, putá pozornosť aj fanúšikov. Uh, zaujímam sa o bikini fitness, práve kvôli tomu, že vysledujeme tie trendy, ktoré prebiehajú, alebo ktoré sú preferované aj v NPC, z toho dôvodu, že um, Saskia si organizuje pod hlavičkou fitness školy, kde sa podielame aj my, ako z Easelabsteam organizačne. Bikini Fitness camp, to znamená, že ak o niečom rozprávame, tak mali by si mať nejaký prehľad. Uh, 212-tka, úplne povedané, nejak ho teraz nesledujem, z toho důvodu, že je jasné, že 212 je o troch ľuďoch. Je to Ashkan, je to Flex Lewis a je to Chopan. Otázka je, Chopan sa tam dostane, či dostane víza, To nikto nevie, dvakrát už tam mal vyjdeň a neštartoval. Uh, z tých ďalších veľmi fakt ako veľmi sa mi páči Classic Physic, ale úplne povedané, Uh, sú to NPC súťažiaci, ktorí pôsobia v USA, v Kanade v zahraničí. Uh, my v Európe nemáme žiadneho dobrého klasik fyzika, to znamená, že sledovať nejakú kategóriu, len kvôli tomu, že, sem, že sa mi páči, na ja to nemám čas. Body fitness, pre mňa bol zaujímavý, alebo figur, pre mňa bol zaujímavý do momentu, kým tam súťažila Adela Ondrejvičová. Adela Ondrejvičová po troch štartoch vyhodnotila situáciu tak, že končím idem pro, Líba, Myslím si, že robila veľmi dobré rozhodnutie. My, keď sme rozprávali s Adlem, tak ona sa ma na môj názor. Môj názor je aký? taký, že profesionálny športovec by mal tou činnosťou, ktorou robí, by mal zarábať peniaze. To znamená, že nemal by hľadať iné zdroje príjmu na to, aby si to nějakým spôsobom, tú svoju záľubu, financoval. Takže Adelu Adel, Adel vidíme aktuálne v Elite Pro. Tým pádom Olympia, pre ňu padla záujem o body fitness pre mňa, tým pádom klesom. Čo sa týka v, uh, kategórie fitness, fitness kategória nielen v NPC, ale aj BV je na úpadku. Uh, vieme, aká situácia je na majstrostách Európy a maj, majstrostách sveta, myslím amatérských. Uh, súťažujú tam deti alebo bývalé deti, to znamená, to sú mladé pretekárky, to znamená, že uh, nějaký rok, 2, 3 4 5 musíme ešte počkať, když dozrejú, vtedy budú zajímavé i pre médiá, ktoré píšu o ženskom a, a, a juniorskom fitness. Um, žiadne nové tváře tam nebudú. Um, Oxena Gryština, ktorá bola môj miláčik, aj kvôli tomu, že v roku 2008, keď príkrát súťažila na, na olympii, nikto sa o nej nezaujímal s nás, z toho bodu, že nie je tam rečová bariéra. Takže ona skončila, nemám tam koho sledovať, takže asi v strusnosti všetko, co sladuje a co nesledujeme.
0: Já jsem rád, že tě zajímají ty kategorie, které zajímají mě, o kterých se já budu bavit v Honza Cavalier podcast, to znamená kulturistika open, kulturistika do 212 liber a klasik fyzik. Pokud se podíváš na tu klasik fyzik, uh, lidi ji vnímají jako budoucnost kulturistiky a ten zájem o ní roste. Viděli jsme to loni na Olympii, ty jsi tam byl, já jsem tam byl a lidi z ní byli nadšení. Byli nadšení z těchto závodníků a hrozně moc si zaujal Chris Bumstead z Kanady. Myslím, že mu je 21 nebo 22. Uh, jak vnímáš tu kategorii Classic ty a ty jména, která v ní aktuálně jsou?
1: Co se mm-hmm. týká Classic Physique, tak prvá Olympia v této kategorii byla realizovaná před dvoma rokmi. Trošku jsem byl zmatený z toho, kdo vyhrál. Ano, vyhrál vyhral... Danny Hester. Tak, uh, viděl jsem tam viacero mladších, výrazne lepších borcov. Z na to, že klasik fyzik e, my vnímame ako v odzovkách krajší classic bodybuilding, ktorý je v, aj by v International. To znamená, že rozhoduje proporčnosť, pripravenosť. Tí chlapci musia mať nejaký pohybový talent. Pohybové nadhľadne na to, aby realizovali ten pohyb na tom pódiu. E, už pred tými dvoma rokmi bolo vidno, že diváci majú záujem práve o túto kulturistiku. Ich nezaujímalo to, že e, táto kategória je ešte len nová, že začína. nezajímalo ich to, že tato kategória bola v druhého rada. to znamená, že semifinále a finále sa realizovalo na expo stage, kvôli tomu, že tie základné kategórie, tie najlepšie, sú, sú realizované vo veľkej hale. Ta hala sa volá Or- Orlans Arena v hoteli Orlans. A mm, tie podružné vlastne majú Nejakú, buď semifinálovou čas, alebo aj finálový no časť na expo stage a v podstate ľudia si za to nemusia zaplatiť. Čiže kúpim si stupenku na expo, prídem, postavím sa, sledovať to. To, čo sa vlastne udialo minulého roku, tak vlastne zlomilo podľa mňa všetky nejaké očakávania organizátorov. Ak prichádzajú kategórie na, na pódium, tak v zákulisi alebo v, tom, v tej expo hale je vidno pohyb tých divákov. To znamená, ak je zaujímavá kategória, tak diváci prídu, a nie je zaujímavá, diváci odídu. Keď prišla kategória klasik fyzik, tak celá tá hala bola plná na prasknutie. To znamená, že ti ľudia prestali nakupovať, prestali sa hýbať po expe, v podstate prestali sa zaujímať o to, že kto čo vlastne ponúka, sledovali tí na podým. Proste tých divákov bolo expovala strašne veľa a ty ľudia boli zameraní len na podium, kde prebiehala kategória Classic fyzik. To, čo vlastne ukázali chlapci z Classic fyzik, minulého roku na Olympii, bolo to najlepšie, čo vlastne aktuálne kulturistika môže konúknuť tomu, tomu svetu, tých fanúšikov kulturistiky, fanúšikov fitness. Tí chlapci boli veľmi dobre pripravení, mali proporčnosť, nevideli sme tam defekty, ktoré sú bežné v kategórii 212 alebo open kategórii, Upozorním to, čo sa jedná, samozrejme vypuchlé brucha. Ľudia sú znechotení z toho, že ak, ak vyzerajú ťažko tonážnici, ale ok, ak chcem mať masívnu hmotu, tak musím použiť povedzme, iný spôsob prípravy. Ľudia sú znechutení z toho, že tie svaly sú v odzvukách prifutnuté kateči, to znamená, že sú deformované, sú tam deformity. Veľmi časté sú, eh, tých, boli u tých top športovcov, eh, gynekomastie. <kým> no vyzeralo, to, vyzeralo to veľmi, veľmi zle. A před dvoma rokmi, když jsme pozerali tu kategorii klasik fyzik, tak trošičku mi vadily tie plavky. To znamená, že my jsme byli ti, kteří jsme odcho- odchovaní tou klasickou kulturistikou, klasickým strihom plavek. Minulý rok mi to vůbec nevadilo.
0: to líbí, podle mě to odlišuje a podle mě to může se ujmout tu širší veřejnost, která se třeba příčí, ty kulturistické plavky. Přijde to už moc takové nechutné, což není moc relevantní důvod, ale chápu, že to tak lidi vnímají a musí to zaujmout lidi, ten sport je pro lidi.
1: Souhlasím, souhlasím. A vlastně, když skončilo semifinále Classic fyzik, tak večer jsme išli na tu večernou část, kde jsou řekli chlapci 212ké opon a vlastně ty plavky mi připadaly už nevhodné. Normálně jsem to vnímal takže že já že to asi není je to práve orechové. Čiže já ja jsem člověk, který od 14 rokov tou kulturistikou žil. To znamená, že nerobil som žiadnu cyklistiku, karate, box alebo čo. V podstate od 14 rokov sledujem a vlastně ja ako starý človek, matador, ktorý tou žil, vnímam, že tie plavky sú hodnejšie, myslím, toho strihlo klasik fyzik, ako tie kulturistické plavky. Najvyššie, spôsob prezentácie tých klasických fyziků je úplne iný, ako majú open kulturisti alebo 212 kary. To znamená, že mňa to oslovilo, to je tá kulturistika, ktorá sa mi páči a vidím velký, veľký potenciál klasik fyzik v rámci nielen Olympie, ale v rámci celého sveta. ale je, že klasik fyzik je odlišný klasické kulturistiky, čo si mnohí nevedomujú rozdíly v váhových limitoch, které akceptují v Classic fyzik, rozhodcovia a organizátoři v rámci NPC a v IBB International. To znamená, že ak IBB International chce udělat kategorii, která by byla konkurencieschopná pro Classic Physics, měla by upravit limity. Z toho dohodu, že ty limity v klasické kulturistice jsou tak, tak přísné, vlastně... Tí chlapci, když prichádzajú na pódium, často pôsobia nezdravým dojmom, sú vysúšení. Já ja sa smejem a hovoril som to, myslím, že pred dvoma alebo troma dňami, a Mirovi Škadrovi v Izraelkou rengeny. To nie je to pekné, čo by vedelo tých ľudí, tých divákov, tých sponzorov, tých fanúšikov Čiže to je ten pod, podstatný rozdiel. Klasik fyzika je klasická kulturistika, ale s podstatne vyšším váhom limitom. To znamená, tí chlapci majú priestor na to, aby sa zlepšovali, majú priestor na to, aby dopilovali tie detaily a v podstate uh, nemusia používať metódy a postupy, ktoré by im uh, tie svaly nejakým spôsobom vyhnali do extrému. Kvôli tomu, že extrém tam nie je nutný. Čo je tam nutné? Proporčnosť. Proporčnosť, páči sami mi aj to, že vlastne začali už hneď od začiatku, v klasickej, klasik fyzik realizovať jednu, jednu pózu, to je ta záverečná, vyberte si nejakú klasickú pozu to znamená, že je jedno, kto v akej póze tam bude pozovat Podstatné je, aby to bola jeho najlepšia póza, klasická póza, klasická póza, to sa rozumie niečo z pôs, ktoré boli bežné v 60., 70. rokoch, ktoré sú vnímané ako zlaté kulturistiky, čo, čo môžeme polemizovať, ale Páču se že vlastně ty rozhodcově aj takýmto způsobem dávají najavo, že to je něco jiné, že to není ta 212 kategoria, alebo kategorie hopu.
0: Mně se na Classic Vizík líbí to, že to nabízí tu možnost nechodit do toho extrému. A tady tu možnost využili dva závodníci, kteří jsou aktuálně považováni za velkou budoucnost tady té kategorie. Jsou z Kanady a závodili proti sobě už jako junioři. Je to Chris Bumstead a Regan Grimes. Dva skvělý kulturisti. Region dokonce velice úspěšně závodil jednu sezónu v Open, ale loni se rozhodl, že zkusí klasik fyzik, povedlo se mu to, šel do New Yorku. Na poslední chvíli se s trenérem Chrisem a se domluvili, že zkusí navážit. Během 4 dnů dal dolů asi 8 kg, vyhrál. Chris Bumstead ten zaujal všechny, ten šokoval celý svět loni. Takže tady to, mně se to líbí, že. Tím mladí nemusí chodit do toho extrému a ten extrém je tlačen hodně daleko, hodně vysoko a ne každý má genetiku na to, aby to vydržel. Aby to vydrželo jeho tělo jak fyzicky, tak i tím, jak bude vypadat na tom pódiu. Takže v tom já hrozně moc ocenuju tu klasický vizit. Ještě tam hledám takové ty postavy, které se blíží Bobovi Parisovi, Makavejovi a tady těm kulturistům, protože mi přijde, že Ti rozhodčí tam často dají závodníky, jako je třeba Araš Rahbar. To vůbec není klasická postava. To je člověk, který má hodně svalů na to, aby byl na vrcholu váhového limitu pro tady tu kategorii, ale klasickými tvary vůbec neupoutá. Takže to rozhodování tam podle mě ještě není úplně vyšperkované, ale dá se to pochopit, je to mladá kategorie. Letos nás čeká teprve třetí
1: ročník na Olympii. Sůhlasím, uh... Budoucnost klasických fyzik záleží od rozhodcov. To znamená, že tak, jak rozhodcovia v úvodzovkách sprasili kategorii ženská kulturistika, to znamená, že ak si pozrieme, ako vyzerala Raquel McLeish, alebo ako vyzerala Keiko alebo ako vyzerala Corinne Feverson, to znamená, to sú prvé dievčatá, ktoré súťažili v kulturistike žien, to znamená, že oni pritiahali ten záujem trenúcej verejnosti aj o úvozovkách ženskú kulturistiku. A keď si to porovnáme s tím, ako vyzerala ta yeah. kulturistika v 90. rokov alebo po roku 2000, to je aj dôvod, prečo ľudia stratili to záver. Ak rozhodcovia nie sú padnutí na hlavu, ak tí ľudia, ktorí pôsobia v rámci oboch federácií, to znamená INPC, Rolex a IBM International, striktne budú pristúpať k tejto kategorii klasický fyzik alebo povedzme klasická kulturistika ináč. To znamená, že rozhodcovia musia byť školení, aby sa nestávalo to, že vyhrávať začnú opäť vôdzovka mutanty, ktorý, ktorý uh, tie, ten bôvodný zámer, ktorý prináša tá klasická kulturistika alebo klasický fyzik nejakým spôsobom dehonestujú. To znamená, že všetko majú opäť v rukách rozhodcovia. Ja takisto nesúhlasím s tým, ak uh, príde na pódium borec, ktorý keď na neho pozrieš, tak vlastne je skvelo pripravený. Hovorím o klasické kulturistike, klasické fyzik, ale proporčne to vôbec nie je klasik. Tam už je to v rukách tých rozhodcov, aby jasne dali najavo, že síce máš veľké svaly, tie svaly sú pripravené, ale vlastne klasická kulturistika, klasická fyzik je o proporcia Automaticky, ak proporcie nemáš, ak máš tam defekty, ktoré sú neakceptovateľné, tak jednoducho nedostaneš sa do finála alebo budeš končiť na poslednom mieste alebo posledných miestach, aby to bola jasná message pre, pre tých, ktorí vlastně vlastne tejto se chcú venovať. Tom Bumstedovi, on je ikonou pre klasickou kulturistiku a klasický fyzik, tak to poviem. Ja keď som ho viděl na pódiu pre mňa to bol jasný vítěz. My jsme sa smiali, že je tu, je tu člověk, ktorý vlastně môže smelo konkurovat pokožkou malým súťažiacím, ktorí aktuálne v tej kultristike nejakým spôsobom dominujú. Bol veľmi dobre pripravený, mal charizmu, vedel pracovať s divákmi. Samozrejme mal PR pred súťažou, to znamená, že aj to bolo veľmi dôležité. A ty ľudia, ktorí boli v sále čekali, čakali, že on zvýťazný, nevyhral. Často sa stáva na tých súťažách NPC, že niekedy tie výsledky sú v úzokách odplnené nejakou politickou korektnosťou. Minulý rok bola amatérska Olympia v Las Vegas, to bola prvá amatérska Olympia. Ja som mm, prišiel sa pozrieť na kategóriu bikini fitness. Bolo tam kopec devčat, ktoré boli e, pokoškou biele alebo boli latino. Zvyťazili devčatá s černou, černou pleťou, ktoré boli podľa mňa výrazne slabšie. Ale rozumiem, že treba dať nejakú správu tým fanúšikom, tým, tým priaznícom, že v kulturistice, v bikini, fitness, vlastně v všech těch barivodných kategoriách mohou uspět e, dívčata a chlapci bez ohledu na to, že jakou farbu pleti mají alebo z jaké sociální vrstvy jsou. Čiže vlastně hledají sa nové a nové metody, nové, nové a nové idoly, aby tyto metody byly nějakým způsobem potvrzované. Takže já ja bych dal toho bánce teda na první místo.
0: Igore, dobře, můžeme jít na první předpověď. Klasik fyzik. Jak vidíš, řekněme top 3?
1: Víš, co, nepojím, uh, ako vidím top 3. Vysvětlím, kvôli čomu. Okrem vám se to nikoho nesleduji. Uh, Osobně jsem se na, uh, na Nordic, Nordic Pro a uh, Nordic Expo před rokom s vítězem této kategorie. Je <coughs> to milý chlapec. Uh, mám ho velmi rád. Jak se jmenuje? Brian Ensley. Ensley uh, byl velmi příjemný, ale vlastně když tam seděl v sále, nikto ho nepoznal. To znamená, že tí ľudia, tí ľudia nevedeli, kto to je, dokonca, dokonca rozhodcovia ja z IBB, keď som si ho tam fotografoval, tak oni sa ma pýtali, kto to je, ale keď sme začali rozprávať o Bumstadovi, všetci ho poznali. Takže úplne povedané, ja neviem, ako, ako bude vyzerať na top 3, ale pevně verím, že Bumstead zvýťazí z toho, že o vítězství bol obraný pred rokom a že teraz to vítězství získá.
0: Zmiňoval se, že Evropa zatím nemá nikoho, kdo by mohl reálně bojovat o přední příčky, ale přesto letos vysíláme Davida Hoffmana, kterého znáš, německého kulturistu a mladý talent Wesley Visser z Nězozemska, ten vyhrál závod v Anglii. Jak vnímáš šance Davida? David byl kulturista, získal kartu jako, jako kulturista, následně se rozhodl, že já vlastně ani nemůžu být větší, já už mám svoje roky. Skúsim klasický fyzik a povedlo jsem dotáhnu to až na Olimpii.
1: Hoofmana poznám ako kulturistu, ťažko to znamená, stretávali sme sa pravidelne na že aj vďaka tomu, že on je veľkým priateľom s Matiasom Buzem. Matias Buze je kolega fotograf. to znamená, že ak bude niekde oni dvaja, tak samozrejme ja som bol pri nich, a naopak, keď ma videli, tak prišli za mnou. Ja si myslím, že to rozhodnutie je dobré, treba si však uvedomiť jedno, kto rozhoduje na Olympii? Olympie rozhodují NPC rozhodcovia, to znamená, že to je jeho šance na úspech sú rovnaké ako moje, keby som prišiel a do Ruska. Alebo tvoje, keby si prišiel a súťažiť do Ruska. Rusi ťa nepoznajú, pre si neznámy, máš veľmi nízke PR a nemajú dôvod si ťa nejakým spôsobom všímať. To je aj problém, myslím, že Hoffmanov. To je, to je aj problém všetkých, ktorí prichádzajú do USA z Európy a nepôsobia v Európe. Potrebuješ mať nejaké zázemie, potrebuješ mať nejakú podporu. Nehovorím o ne, to Tí sponzory, ich dôležitosť sa nejakým spôsobom preceňuje. Ale jednoducho ty musíš dať o sebe vedieť, že tam si, tým, že pôsobíš v Európe a z čas na čas prídeš do do USA. To, že hm, niekto ti poradí, že ak chceš uspieť na Olympia alebo na NPC súťaži, musíš ísť do New Yorku a absolvovať trénk s Weinbergerom, to je to je pekné, ale to je len jedna, jedna časť velké muzajky a skladáčky. Ta skladačka musí byť vyskladaná tak, aby pôsobila, bola realizovaná v USA, ne v Európe. Takže, neviem, netuším, ako to dopadne. Mne sa mu veľmi páči. Ehm, presne, ako si povedal, má tie klasické proporcie. On sa hodí do, do kategórie klasick fyzik. Držím mu palce, niekto dobre dopadne, ale veľkú šancu na nejaký úspěch mu nedá. Pravé z týchto vodov, ktoré som spadnil. Čo sa týka toho ďalšieho chlapca, je to pre mňa nová tvár, ja som myslím, že nikdy neviděl na súťažnom podivu keď o niekom alebo keď někoho hodnotím, hodnotím ho už na základe toho, že som na tom viděl videl stať. nehodnotím to na, na základe fotografií z toho důvodu, že už keď sme fotografovali niekedy modelky, tak uh, chlapci hovorili, že z tvojich fotografií by som si vyfrajať, ho nechcel vybrať z toho důvodu, že devčatá dievča, na fotografiá vyzerali stále ináč ako v skutočnosti to znamená, že fotky alebo videa nie sú podstatné, treba ho vidieť na pôdiu, treba ho vidieť, akým spôsobom, sa hýbe, akým spôsobom a pozuje, čo vlastně. pred vás, vás stvára na tom pódiu a na základe toho sa dá povedať, že či úspie, alebo neúspie. Samozrejme, <coughs> tu sa bavíme o nejakých odhadoch, predpokladoch, uh, hovoríme len na základe zkušeností, ktoré máme z minulosti. To znamená, že v každom prípade rozhodne sa uh, o víťazovi až na tom pódiu. To pódiu rozhodne z toho dôvodu, že forma počas dňa sa mení, uh, inak vyzerajú kulturisti a Klasik, klasik fyzici vyzerajú ráno, inak na oběd, nejak večer. To znamená, že uh, tá forma sa mení v priebehu dňa veľmi rapidně. Výhodou olympie je jedna vec. Olympia je jedna z mála súťaží, ktorá má striktný časový program. Uh, tí ľudia, ktorí to robia, vedia, čo majú robiť a vedia, ako to robiť. Viem to z toho vodu, že uh, bolo som tam krát a viem to kvôli tomu, že ako jedni z mála sme dostali prístup na to, aby sme pôsobili na backstage. To znamená, že myslím, že v roku 2012 alebo 2013 Jakub, môj syn a ja dostali jsme vstup na backstage a mohli sme si tam robiť, čo sme chceli. To znamená, že mohli jsme si tam fotiť, točiť, pohybovali sme sa medzi tými ľuďmi. Pozeral som, akým způsobem, fungují organizátori tejto súťaže, s toho dobu, že ja sám som sa potreboval učiť. Nie to, ako, ako pripraviť zákulisí to nie, ale mal som ambície a stále mám organizovať na slovenskú soutěž. To znamená, že ak sa do niečo chcem pustiť, tak vlastne musím mať nejaký vzor. To znamená, musím mať nejaké skúsenosti, musím sa od niekoho učiť. A myslím si, že čo sa týka organizácie, nič lepšie ako Olimpia na svete neexistuje. Treba si uvedomiť jednu vec. Ľudia, ľudia vnímajú svet kulturistiky ako globálne a nějaký prepojenie a vnímajú svet kulturistiky ako niečo úžasné a fantastické. Pravdou je, že úžasné a fantastické sú len dve súťaže. Jednou je Olimpia a je Arnold Classic v súvisí to s ľudmi, ktorí tie súťaže organizujú, zvyšné profesionální soutěže, profesionálne súťaže, to je, to je tragédia. Je o čom rozprávam, to znamená, že boli sme na Toronto Pro Show, boli jsme na, na Tampa Bay Pro Show, videl som aký je záujem diváko, videli som, aká je tam organizácia. to znamená, že nič sa Olympii a Arnolda si
0: Poslední věc klasický vizík, je jeden závodník, ktorého si videl na Lonské Olympii který by mohl překvapit na letošní olimpii. Zaujímavé, tam někdo.
1: Víš, co úprimně bylo dáno, z minuloročné my, to top 6 by mohl uspět. Rozděly mezi těmi chlapcami nebyly velké. Ale, hovorím ještě raz, u výrazně vyčňoval na tím zvířku, ten Bamster, A Bamster neuspěl. Já sám, když se ma pýtali, prečo proč neuspěl, povím, nevím. Mal všetko, mal charizmu, mal skvelé, skvelú formu, mal skvelé proporcie. Veľmi pekne pouzoval, to znamená on vedel pracovať s tými ľuďmi. Uh, napriek tomu, že bol, bol bielý tíely kultúri sú väčšinu aroantní a taký nejaký námyselný a pôsobí aroganne na tom fódi on o takým spôsobom nepôsobil. Čiže vlastne podľa mňa akoľvek z uh, minuločný tok 6 môže teraz bojovať. S uh, výnikou toho 6, myslím, že 6 bol. Uh, Vyťaz Olympie z roku 2016, star? tak, tak. Myslím si, že to nie je klasická kulturistika alebo klasik fyzik. Ten člověk by měl povedať, že OK, dosáhl som životný úspěch a mal by prestať súťaží, lebo tí mladí chlapci jsou výrazně lepší. Ten rozdíl v věku je v tej klasické kulturistice alebo klasik fyzik je na pódim očividný. To znamená, že mal by si vedomiť, že je dosť.
0: Já souhlasím, já jsem také nerozuměl tomu, proč Denis vítězil na první olympii a velký rozdíl byl v tom, jak by ten rok na to, to znamená loni na olympii a letos závodil znovu a znovu tam byl takový ten posun spíše dolů, takže uvidíme, Denis v závodě bude, ale také mu nedávám šance. Igore, dostáváme se ke královské disciplíně olympie, sám si ji tak pojmenoval, kulturistika Open, loňský vítěz Phil Heat Já jsem měl obrovský problém s tím, že vyhrál. Podle mě je tam ta nejhorší deformita, jakou aktuálně mají kulturisté, to znamená pupek. Pupek nejenom jako chyba v prezentaci, kdy se ho nedokáže držet, ale pupek, který je tam vlastně pořád. V čelních pozách byl vidět velice výrazně a z boku to bylo ještě horší. Nejdřív se vrátíme k té loňské olympii velice stručně, jak si ty měl to první místo. Koho si tam měl? Byl tam Phil? byl tam Rame? byl tam Velian Bonak nebo někdo úplně
1: jiný. Co uh-huh. se týká NPC súťaží, já ja vím, že ti rozhodcovia akceptují ty deformity. To znamená, že vlastně oni nějakým nejaký, způsobem nepostihují to, že my fanoušci já si povíme tamto, alebo toto je zlé, to, že se nám to nepáči, vůbec není podstatné. Podstatné je, aký trend uh, dávají ty NPC rozhodcovia a co vlastně oni jsou schopni akceptovat. Z hlediska toho, že viem, aký trend tam je, z hľadiska toho, že viem, čo všetko tí rozdicovian sú, akcept- sú schopní akceptovať, pre mňa bol hit jasným výťazom. A... Ja som odchovaný tou amatérskou konturistikou, kde sa vlastne ešte súťažilo v dvoch dňoch. To znamená, že v sobotu semifinále, finále, nedelu finále, a ak vlastne ten konturista chcel uspieť, tak vlastne musel vo finále ukázať ďaleko ďaleko lepšiu formu. Pravdou je, že tie deformity filmál prostě to Bola to myslím, že asi byl to asi jedno z jeho nejhorších vystoupení na olympii, ale jako jediný, když přišel na vo finále, tak ukázal nějaké zlepšení. V ostatní partě se nezlepšil. Můžeme tu rozprávať o tom, že ten byl taký, ten byl mámohotnější, mám do dobré pasáže, digramy, že byl výrazně lepší, ale on v finále ne, neukázal žádné zlepšení. To znamená, že treba si vedomiť, že Olympia je vlastně o tom, a, nájsť najít někoho, kdo určí nějaký způsob vypráví tak, aby som presvedčil rozhodcov, že patrím medzi najlepších v semifinále a jasně mu ukázal, že som najlepší vo finále. To znamená, že ti rozhodcovia povedali jasný, že, že Hidd je víťazom. Uh, mám ho veľmi rád, mám veľmi rád aj Grina, uh, máme mám veľmi rád vyhrávny hostov, to, že bol som na prvej súťaži, ktorú vyhral, bola to Amatérská Olympia v Kuvajte. Osobne sa s nimi poznám, to znamená, že z môjho pohľadu bolo by nefér poukazovať na na chyby na jednom a ty chyby na tom druhém si nevšimnout. Takže z mého pohledu souhlasím okay s tím, že Hit vyhrál před rokem. Samozřejmě, by byl rozhodcovský panel vyskládán tě výsledky by byly ináč. A kdyby rozhodovali diváci, opět výsledky by boli
0: Pokud by se letos situace opakovala, každý by vypadal přesně tak jako ale už máme v paměti to, jak loni vypadal Phil a jaká byla reakce po Olympii od fanoušků, od expertů. Myslíš si, že znovu vyhraje?
1: Myslím si, že rozhodstvoja by už si také fupa nepripustil. To znamená, že uh, kultúru, profesionálna kontristika je biznis. To znamená, že um, stáva na záujme tých A Ak reakcia fanúšikov je negatívna, tak uh, každý správný biznismen jednucho musí zobrať a musí zrobiť nejakú korekciu. A aj Pro patrí Jim um, to znamená, že Jim Maniom řešil teď skopec veci, které museli řešit z toho že došlo k tomu rozkolu. Já ja si myslím, ak by sa situace zopakovala i v tomto roku v, rovnakom, uh, v rovnaké zostavě jako před rokem, Phil by už asi nezvýčastnil. Dobře. Uh... Kdo nejvíc letos překvapí? Kto nájvac preklapí?
0: Může to být roli Winklark, který šokoval svět Už šloni na podzim, kdy vyhrál Evil Sprague Pro, porazil Dextra, Williama Bonaka. Může to být roli, který vyhrál Arnold Classic v Austrálii a vypadal fantasticky. Úzký pas, plné kulaté tvary, přesně to, co jsme od roliho očekávali, od jeho debitu na New York Pro. A šloni to ukázal Přesně tak, jak jsme my chtěli a letos to potvrdil na Arnoldu.
1: Winklára sledujeme od roku 2005, kdy v Šanghaji soutěžil s so, so Števou Havlikou v kategorii V Šanghaji ještě skončil, myslím, že na štvrtom místě. Porazil Winklára. Winklára uh, na následujících rokoch sa pravidelně zlepšoval. Uh, dokonca, keď ho pripravila Grand Band, tak uh, pre v Generation Iron sme točili nejaký dokument, čiže viem, aký spôsob rozmýšľa, viem, viem akým spôsobom trénuje, jeho najväčším problémem stále byla forma. Čiže, čo sa týká veľkosti, on je úžasný, v jednu dobu má problém s, s tým bruchom, ale okej, okay, vedel to nějakým spôsobom skortilovať. Ak bude mať formu, ak bude v dobrej formě, ak bude mať životnou formu, ja si myslím, že bude neporazitelný. Pravdivé je, že mám mám známy, kteří pôsobia v já v Kuvajtex mám kamarádů a známé, kteří pôsobia v tom arabském světě. A čo se týká překvapení, tak právě z, z toho směru jsem počul výsledky, které má posadili na závolku. Povím, co jsem vlastně počul. A aký byl typ? Vyhrál bigramy. Od o druhé, sa, o druhé sa bude být eh, Bonak, eh, a Brandon Curry na 4. místě. Na 4. Št, št, miesto sa bude byť uh, hit s Dexterom a 6. miesto by mohlo pripadnúť Sean Robbenovi. Keď som počul tie odhady, tak jednoducho som nerozumel, ale zrejme ti ľudia, ktorí o tom rozprávajú, vidia, kto aktuálne akú formu má a vedia vedia nejakým spôsobom predpovedať, a, v akej forme by vlastne tí súpery mohli prísť na, na súťažné pódie. Uh, samozrejme, toto nie je môj názor. Môj názor je taký, že uh, určite by mohol o prvenstvu bojovat hit kvôli tomu, že to je, každý ví, že súťaž na poslednej Olimpií, a som takto povedal. Uh, rozovcovia jsou taky nostalgickí a vlastne uprednostní u ktorí končujú a videli sme, kvôli skrat v minulosti, sme, keď končil uh, Lyheny a uh, přicházel Dorian Yates, čiže ty rozovcovia sú naklonení Přálnější tým, který dali jasné že končí a odchází do toho športového dvochodku, Takže jsou určili nějaký tolerantnější, právě kvůli tomu, je, je možné, že e, výtazom se stáne jít. Uvidíme, jak se zlepší, co se týká formy, Pro proporcie, ktoré které ukázala aktuálně.
0: Situace je trochu jiná. Phil ohlásil, že chce vyhrát 9 Olimpií, letos útočí na 8, či už by vyrovnal kolema a Hejního.
1: A to je nová informácia pre nás. On, on chce mít 9, aby měl nejvíce. Kvůli tomu, že keď sme sa barili, keď bol, keď bol naposledy, minulý rok, když jsme sa rozprávali, tak hovorili, že ještě jeden rok po z jednou chovodu, som sa na to pýtal, plánovali jsme na Slovensku urobiť súťaž v kulturistike a fitness a jeho jsme chceli zavolat ako hosta. A, takže on povedal, nie je to problém, ale malo by to být v tomto roku z toho důvodu, že ja už potom končím. Takže OK. Se bojuje o ďalšie, ďalšie výťazstvo. Uvidíme, či to výťazstvo získá v tomto roku. Eh, uh, když keď urobí formu, tak bude bude veľmi veľmi konkurencie skopný to urobí formu, uh, bude velmi veľmi ťažký super.
0: Co to znamená těžký super?
1: Môže vyhrát? Môže vyhrať, prečo by nie? Prečo by nie, že keď vlastne dokázal vyhrať na na, niekoľkých, na veľkých súťažiach v tom profesionálnom tábore. To je jasná správa pre celý svet profesionálnej kulturistiky. Počítajte zo mnohol. je môj miláčik z toho dôvodu, že my sme ho zažili ešte na na materském sutiaře a celom návrných chlapci, ktorí boli s námi sa s ním niekoľko dní opíjali. Neviem, či to bolo raz, alebo dvakrát, alebo trikrát. Boli sme pri prvním víťazstve v Moskve, tom profesionálnom. Veľmi to prežíval, veľmi e- bol emotívny. Uh, jeho tréner, uh, ktorý pôsobí v Anglicku, uh, Neil, Hill. Neil Hill, tak, tak vlastne uh, s ním takisto máme kamarádské vzťahy. To znamená, že každý, s kým máme dobrý vzťah, s kým nemáme negatívnu skúsenosť a osoby v tom svete kulturistiky, každý má moju podporu. Osobne si myslím, že jeho handicapom je proporčnosť a trošku výška. To znamená, že asi to na to víťanstvo nebude. Dexter, Dexter, čím starší, tím lepší, záleží na tom, že uh, ako sa vyrovnal s defektami, které už boli jasne viditeľné na minuloročnom Arnold Classic a um, čo si budem nadhorať, je to vekovo starý človek, je úžasné, čo vlastně so svým tělem dokázal, ale hovorím to, čo jsem hovoril pri Classic Physique, sú tu výrazne mladší borci, ktorí se tlačí do a takže bude to mať veľmi ťažké. Uh, Uh, Igore, já vnímám TOP 4
0: a 4 až 7. TOP 4 Phil Heath, William Bonnac, Bikrami, Roli Winklar a další 4 závodníci Dexter, Roden, Díasha, Kari.
1: Vnímáš to stejně? Souhlasím, to znamená, že právě proto jsem začal hovorit o těch čtyroch. To, to spoje, na jakom městě skončí, ovplňují forma. Tu formu vlastně já neuvidím v semifinále, finále, stále jsem viděl ty 11. krátocích rokov. Teraz tam nebudem, je mi to ľúto, ale hovorím, že situácia je taká, aká je. To znamená, že my takisto musíme k tomu pristupovať z v biznisy hľadiska. Súhlasím aj s to ďalšou štvoricou. Uh, videl som fotografie, ktoré som ukázal túho da- Dašu, veľmi sa zlepšil. Je vidno, že uh, každý z těch chlapcov našiel kľúč na to, ako sa zlepšiť, čo je úžasné z toho dôvodu, že uh, ak cvičíš 20 rokov a nájsť kľúč na to, aby se sa zlepšil, to je veľmi, veľmi ťažké z toho dôvodu, že to sa zaujímavá, kulturistiku fitness vie, že to telo už je adaptované v podstate na čokoľvek, takže ako Češi hovoria, musíte hľadať akýkoľvek skopičiny, skopičiny, aby, aby si sa ďalej a ďalej zlepšoval o malý, maličký kúsok. A keď je tam progres vo forme a vo veľkosti, tak ten kľúč musel byť najdený v podstate na poslednú chvíľu, ale bol najdený. Takže súhlasím, toto je moja štvorica, ktorá by mohla bojovať o, o... 5 až 7 tak? 5 a tam je, tam je ten zvyšok.
0: Pro české fanoušky nejdůležitější závodník, v podstatě Lukáš Osladil, aktuálně nejlepší český kulturista. Jak vidíš jeho šance? Má Lukáš na to, aby
1: se dostal do top 10, což je jeho cíl? No, Lukáš, když Lukáš, přichází na Olympiu, tak z patří mezi nejlepší připravených soutěžů. To znamená, to bez debat. Prostě ta forma je kvalitná. Za těmi nejlepšími stále zaostával tou masivností objemami. Těžko povedať, že. Ako to bude vyzerať teraz? To znamená, že čaká ho prelet, pobyt, že či vyladi všetky tie drobnosti do, do maxima tak, aby v tom závere nedošlo k tomu, že strati nejakú svalovou hmotu. Stres je veľká svina, ktorá vlastne pôsobí na tých súťažiacich negatívne. Mám skúsenosť, že borec, ktorý ladil formu na, na súťaž, dokázal nechťať sa stratiť 8 kg svalové hmoty a v podstate bolo to na ňom vidno. Platí o to, čo som hovoril o Hoffmanovi. Hmm, Lukáš nepôsobí USA. To znamená, že prichádza handicapovanie oproti tým ľuďom, ktorí tam pôsobia, a prípadne mh, trošku handicapovanie oproti tým, ktorí sice v Európe, pardon, USA nepôsobia, ale majú podporu firiem, ktoré, ktoré vlastne sa starajú o to PR. A veľmi, veľmi, fakt veľmi by som mu přijal, aby sa vystal TOP 10. Tak bude v top 10, ja budu spokojný. Každé umělecké, které bude <coughs> začínat jednociferným číslům, bude si myslím pro něj úspěch. Držím palce, nech, nech to dobré dopadnout. Je tam ještě jeden závodník,
0: na kterého by se měli fanoušci připravit, protože by letos mohl dopadnout dobře. Myslím, že tam někdo takový je. To znamená dostat se do top 10 a třeba nečekaně.
1: Ječo, upozorňuji na ten zoznam soutěžářských, které tam budu. V podstatě až na jednou výnimky. výjimky. Každého jsem viděl stát na pódiu. Stále si osobně myslím, že MacMillan mi ukázal nějaký potenciál. Ty proporcie jsou fantastické, Nemal formu. Já ja bych držal palce, aby, aby ten MacMillan uspal. A by uspěl, bylo by to fajn pro těžkotu nášho kulturisty. Já ja si
0: pamatuji, že jsem fanil hodně k Karimu, ale opakovaně formu nedělal. Pak šel do Kuwaitu a formu konečně udělal, A už to bylo potom, co jsem úplně vzdal. Uh, ty šance jeho. Uh, umět milána jsem to vzdal po Lenské olimpii. Uh, doufám taky moc, že překvapí a budu se těšit na to, jak vypadá, Vždycky se těším.
1: Vzpomněl ale... si Kurilo. Já uh, jsem ja ho viděl stále na tom podivu. V jeho případě byla bol, bol, handicapom forma, ale i proporce Zdá mi, že tě nový nějak zaostával za ty super, Nevím, jak bude teraz, Uh, fandímu, sleduje ho takisto dlhé roky, málo kto možno vie, ale uh, jeho, jeho manželka bola úspěšná v bikini fitness, úplne v tých začiatuch. To znamená, že aj kvôli tomu som si ho začal šímať viac. Držím palce. Proste každý, kto, kto sa snaží, každý, kto má za sebou roky a roky tréningu, každý, kto, kto sa trápí na akúkoľvek súťaž, si zaslúži náš hreč, a úctu. A, a ja verím, že tí rozhodcovia budú rozhodovať na lepí korektne. To je veľmi dôležité. korektnosť.
0: V pořadí kulturistika do 212 liber, Je to druhořadá kategorie. No, to... Čo, opravím
1: je to druhořadá kategorie z hlediska finančních odměn, z hlediska zájmu některých fanoušků, z hlediska zájmu médií. Pro ta kategorie byla a stále v podstatě je zajímavá, i když pravdou je, že nikdy se nedotihne na, na tu open kulturistiku. Vieme všetci, že v 212 súťažu Jaro Horvát. Jaro Horvát je vlastne ten, který z východního bloku v rámci Olympia Weekend dosial najlepší výsledok. V 2010 byl 6, v 2011 4 To znamená, že vtedy jsem povedal, že potrbá dlhé, dlhé, roky, kým ho niekto napodobní. A Jaro Horvát po 212 bolo úžasný, fantastický, i když mal trámy kolien. To byla ta kulturistika, která sa mne a ja myslím, že páčila sa aj fanúšikom. A po jarovi tam prišiel Majo Čambal a v podstate Marian Čambal z kulturistu lokálnej, lokálneho významu na Slovensku, byli ľudia ja poznali, alebo v málo málo kto, vyrastol za 10 rokov na profesionálního kulturistu, ktorý dokázal reálne bojovať nielen na Olympii, ale dokázal opakovaně bojovať opäť na ten postup. A trošku som zaneuril, tak mám povedať, na NPC rozhodcov, keď som videl, čo sa udialo v, v Tampe, kde aj podľa ľudí, ktorí tam boli z muskovať, mal bojovať o TOP 3. Povedal som OK, to je také TOP 3. Mal byť štvrtý, ak by bol štvrtý, tak dostal by body a mohl by to na druhej Olimpii. Okrem něho tam súťažil Andrej Mozovani s Vojtom Koritenským, to znamená, že pre nás Čechov a Slovárkov, bestuvorá určite nie je nejaká druhá kategória, ale radi si pozrené. A byl tam šávek. Byl tam šadek, to znamená, že s Marianom šatkovi pomáhal, pomáhali. Všetci tí chlapci, ktorých som spominal, nejakým spôsobom sledujeme, máme k ním blízko, nejakým spôsobom jsme sa podívali na ich príprave zvým pokorytenského. No. Takže vlastne pre nás tá dve je zaujímavá. pravda, ale je, že to, čo som vlastne videl minulý rok, svedčilo, svedčilo o tom, že stresovánska páda doma. Milan skončil na 6. meste, ale nebol v nejakej, uh, top forma v porovnání s konkurenciou a v podstatě nikto tam nebyl v top forme. Keď som pozrel na tu na 212-ku, chybali mi, chybalo mi to, čo som obdivoval na tých 212 kárope dvoma, troma, 4. rokmi. To znamená pripravenosť a nejaké proporcie. Uh, situácia je taká, že v 212 je aktuálne, neviem, kto tam bude všetko štartovať, ale uh, reálne o uh, top top pozíciu môžu bojovať len kraja ľudia. To znamená, spomínal som Ash ho je tam Flex a je tam Chopan. A uvidíme, či Ash sa výkonnostne na Chopana s Flexom z toho že Videl som, že aj jeden a druhý zaznamenal progress. Sledujeme jej, sme v kontakte, vidíme, akým spôsobom sa pripravujú, čo robia. Takže mám taký dojem, že oproti Ash oni sú už iný level, čiže malo by sa to rozdovať medzi nimi dvoma. Ďalším tam je to, že či dostane ten, uh, čo pán víza. aká je to top kategorie, aká je to top súťaž, kde vlastně top borec nesúťaží. To je otázka práve do nejakého pléna. Uh, ako sa môže cítiť Flex Lewis, keď vie, že má tam super a ten super nepríde ne tomu, že sa ho bojí, ale kvôli tomu, že niekto politicky zakáže mu tam vstup. Takže, Uvidíme, ako to dopadne teraz. Osobne si myslím, že ta 212 je jasná už teraz. Všetko závisí, ten výsledok závisí od toho, či ten, čo pán dostane, alebo nedostane víza A ak, v aké formě nast- nastupy a škány. Zvyšných v podstatě ani som ich nesledoval. Považujeme sa za štatistov, čo za týka kategorie. kategorie.
0: Hrdina loňského roku Derek Lansford. Určite si ho pamatuješ. vyhrál v mestru USA 2017. Asi 14 dní na to získal kvalifikaci na Olympii a o měsíc později byl na Olympii, skončil pátý, porazil Milana Šátka, ale to je to právě on, koho americká média staví do pozice vyzivatele pro Flexe. Oni někoho potřebují, hady tam nebude, taková je aktuální informace, až kanál nebyl dvakrát druhý, ale nemůžou tak dobudovat člověka, který žije v Kuvajtu pro ně je lepší budovat člověka, který žije v Americe. Myslíš si, že Derek Transport se může dostat do top 3, po případě opravdu být soupeřem flexa a udělat z toho vyrovnaný souboj?
1: Honzo, ty se možná pametáš, když jsme se rozprávali, když jsem se vrátil z Olympie z minulého roku, ty si se na něho ptál?
0: Ano. Mňa nějak neuslňo. Já souhlasím.
1: Nějak, nějakým způsobem jsem čakal od těch reakcí, těch médií, že uvidím nějakého boca, z kterého si názadok. nazadok. Možná jsem starý a věla jsem toho viděl. Možná jsem toho viděl tolik, že. Ani skvelý borci ma už nejakým spôsobom nedokážu osloviť. Neviem, stavovedlá, šátka, a ja som tam neviděl nejaký diametrálny rozdiel, myslím, ako, čo sa týka výkonnosti. Nevidel som taký rozdiel, ako som videl medzi Milanom a povedzme Flexom. To znamená, že hovorí teraz o niekom, ktorý minulý rok <kým> vyzeral, nehovorím, že priemerne, ale ne, nepatl jasne do toho prvého levelu, že teraz by mohol bojovať nejaké prvenstvo, v mém prípade si nedovolím, z toho dobu, že som ho nevidel. Ak by som ho teraz na pódiu, v podstate ja mám jasno, čo sa týka výsledkov u mňa pri prvom pohľade na pódiu. Mňa nezaujíma to, že v akej forme mi na profesionálny súťaž v individuálnom pózingu. Mňa zaujíma to porovnávanie. Či keď sa postavia, tak si pozrím. Stačí mi člený postoj a hneď mám v hlave nejaké poradě. a potom tie porovnávania mi to poradia Alebo zase vyhrát. Ale tu vyhrátě nepřicházela v velmi malém procentě případů. Takže já ja ho za nějakou velkého supera, který by mali bojovat jako místo
0: Přesto existuje ještě jedno jméno, které má šanci bojovat. Vlastně je o to první místo. Je to člověk, který vyhrál Arnold Classic a objevil se pro americké fanoušky z ničeho nic. Ty ho znáš. Je to Kamal El Gargny. Porazil Aškanányho, porazil Henryho, porazil Joseho Raymonda. Myslí si, že může uspět i na Olympii a nemyslím tím přímo porazit Flajce, ale skončit druhý, i to je to obrovský úspěch.
1: No, myslím si, že ne. Vysvětlím kvůli uh, Kamal Argani, nebo Kamal Abnussala, já ja ho sleduji sto roky a roky ještě na materské scéně, ještě teď uh, soutěžil za Katar, potom za Libiu, za UK, stretávali jsme se na Arnold Classic, máme k sobě takisto blízko. Uh, v porovnaní s tými supermi, o ktorých jsme rozprávali, má viac chyb v proporčnosti. To znamená, že v môjom prípade tá proporčnosť je nejakým spôsobom rozhodujúca. A okay, si keď boku má nejaké veľké brucho a ja viem, že to rozhodcovia z NPC a, akceptujú, tak by som na to neupozorňoval. V porovnaní so supermi však vlastne má a, Kamal širší pas z čelného postoja. To znamená, že to je veľký handicap, ktorý, ktorý nedokáže vyvážiť v podstate ničím. A ak se postaví vedľa, vedľa Flexa, tak jednoducho to bude jasné. Ak se postaví vedľa uh, Čopana, ale nie postaví sa Čopana, teraz sme si vysvetli, že količom tak bolo by to takisto jasné. Neviem. Ja mu, ja mu veľa šancí na úspech nedávam. To, že uspel klasik Klasik súvisí s tým, že... Uh, super. So, boli z formy. Národno klasik nesúťažil, je mu v To znamená, yeah. že vymakol dobro súťaž, neboli tam superi v tej forme, ktorú vlastne každý čakal a zvíťazil. Možno to bolo aj, aj nejaký signál k, pre IBM International, možno to urobili mm, na skvál, tak to poviem, z toho důvodu, že vlastne aj jedna aj druhá federácia si buduje nejaké povedomie medzi fanúči. Hľada sa nejakých podporovateľov a tým, že vlastne dali vyhrať niekomu inému, neviem kto tam mohol pre neho zvýťazniť, ale povedzme, že niekomu inému, ako dávali vyhrať zvyčajne, tak jednoducho je to signál pre tých Odporovatelových v zahraničí, že pozrite, my jsme taká, taká federace a organizace, a oplatí se vám u nás súťahy. Takže já ja bych to vyděsilo, Kamala na práci nějakým způsobem nepracoval.
0: U předchozích kategorií jsem se tě ptal vždy na jednoho závodníka, kterého mi ty máš říct, jestli může překvapit. Poslední závodník, kterého teďka ve 212 zmíním, ja. je to vlastně tvůj dobrý kamarád, já se s ním znám velice dobře, Sami al bude závodit na Olympii, takový je plán. Jak vidíš ty jeho šance má šance vrátit se do top 5, do top 6, nebo už je moc starý, řekněme, a jsou tam jen jména, která by měla získat tady ty pozice.
1: Mm, my jsme měli velmi dobrý kontakt na Kuvajt, pardon. My jsme měli velmi dobrý kontakt na Bahrajn, v čase, kdy šéfom ázijské federace byl Sheikh Abdul Abin Rashid Al Khalifa z Bahrajnu. Eh, němu, jsme měli velmi blízko k samému, sami ho podporovali európskej spoločnosti, suplementové. To znamená, že v tom čase, kedy tie vzťahy boli také, aké boli, tak sme mali relevantné informácie aj o samomu. Aktuálne viem, že sa vrácia. Videl som nejaké fotografie, ale hovorím ešte raz podle fotografií, ťažko súdiť, ak príde lepšie, ako som ho videl v minulosti. Lepšie, čo sa týka masivnosti. Ak príde lepší ako v minulosti, keď som mal možnosť ho na nejakej poslednej súťaži, tak jednoducho má šancu dostať sa do finále. Ťažko povedať, či bude bojovať o TOP 3. Ja by som tu to veľmi prial. z toho dôdu, že takisto, jak si povedal, už je vekovo starší, tie najlepšie roky už má za sebou, alebo je to tak nejakým spôsobom na hrane, takže dobrý výsledok by bol pre neho takou nejakou odmenou, satisfakciou za roky, ktoré strávil v kulturistike. Držím mu palce, aby uspel. A by uspel, tak v podstate bola by to Dobrá vec, Bol by to dobrý signál pre tých ďalších kulturistov, ktorí chcú súťažiť 212 Z jednoduchého je to mimo americký súťažiaci. Propročně je veľmi pekný, aj keď môžeme sa baviť o tom, že niektorú svalo party má lepšiu nebo horšiu. A je charizmatický, to znamená, že každý, kto s so ním rozpráva, tak vlastne musí povedať, že ten človek je milý, ustretový. A v profesionálnej kulturistike, či je to Elite Pro, alebo či je to iBuby Pro League, v podstate by mali vyhrávať práve takí charizmatickí borci, ktorí by mali motivovať ty ľudí k tomu, aby súťažili. Ak budú súťaži, tak potom ďalej by mohli přicházet noví, noví a noví profesionáli, ktorí by, mu, by už mali splňať nejaké kritéria, ktoré sú uh, nejakým spôsobom jasne zadefinované pre 21. storočia, lebo v takom storočí žijeme. Čiže tá kulturistika teraz by mala byť iná, ako bola tá na prelome toho 20. A 21. storočia, lebo v podstate my to vnímame tak, že dostala sa do nejakej slepej uličky. Takže teraz je čas na to, aby prišiel nejaký prevrát, nejaká zmena. To, že či to bude v Elite Pro alebo aby Pro League, nie je podstatné. aby ľudia mali nové hviezdy, tak ako máme my svoju hviezdu. Križanek Križané to je hviezda, to znamená, máme ho radi, nikto s ním nepočítal, kde sa zdal, tu sa zdal, objavil sa, prišiel a je, je motivujúcim faktorom pre mnohých. Takisto si myslím, že vo svete je ďalej sú a další kulturisti, ktorí by mohli být motivujícím faktorem pro to, aby ľudia začali sa venovať kulturistický fitness, že by súťažili. No a tam sú aj ďalší tí olympií, bez na to, že aká kategória to bude.
0: Dáš mi pořadí v topce 212? Vidíte sa jasný podľa tebe při absenci Hardy'ho Já
1: Ja myslím, že vyhraje, vyhraje, vyhraje Flex Luis, tak jak som rável. Ja mu verím. Videl som teraz fotografie nějaké. Má za sebou skúseného borca, skúseného trénera, ja myslím si, že nejakú fatálnu chybu neurobia. A ďalej mi to je jedno. Dobre. Uh, jakým spôsobom bude z uh,
0: psát o letošní Olympii? No bude veľmi, tam vôbec minka?
1: No Veľmi komplikované, z toho dôvodu, že vlastne my m, väčšinu materiálov, ktoré máme, tak to sú naše autorské materiály, čiže píšeme o tom, čo sme naozaj videli, alebo z prosvedkovane sme mali možnosť Sa k dostat se z našich lidí. Ještě se o tom My materiály nepreberáme, ale v minimálnom počte preberieme nějaké cudzej fotografie. Nevím. zatiaľ jsem to neriešil, fakt nevím.
0: Co čeká Eastlabs další měsíc? Máte tam Rakousko, máte tam Arno ve Španělsku, na co se můžou čtenáři, diváci, fanoušci těšit.
1: Ja som po tom medzi IBB International a NPC Pro League nejakým spôsobom avizoval, že stiahnem sa nejakým způsobem do úzade a ja nebudem na ty súťaže, tak ako som chodil uh, v minulosti. Uh, mám to šťastie, že mám vedľa seba ľudí, ktorí dokáže fotografovať. Hovorím o uh, Jakubovi Čortošovi a Stanovi Hrickovi. Uh, plus dovolili sme sa s ľuďmi, ktorí majú skúsenosti s tým fotografovaním Ivo Pavlisko a spol. Uh, čo nás čaká? Kvôli tomu, že, že sme sa dohodli elit pro Slovakia na spolupráci, tak kde sa bude dať, tak všade pôjdeme aj my. Tá situácia v rámci asociácie je taká, aká je, pre nás sa zlepšuje, ale neznamená to, že, že by sme nejakým začali s nimi spolupracovať. Takže budeme upřednostňovat súťaže, na ktorých budú súťažiť elit pro Slováky a súťažiaci. Správne si povedal, ideme do Rakúska, a ideme na Arno Classic. A uvidíme, jak to dopadne s Rimom a s tou Čínou, s tým Pekingom. Z toho dobu, že Peking, kde mali byť pro maestrstva světa a žien, sme chceli spojit so súťaním Macau, kterou ktorú organizujeme Hugo Chen. Aktuálne som sa dozvedel, že Hugo sa priklonil na stranu NPC, to znamená, že žádné kontakty s ním nie sú dovolené, takže zřejmě do toho Macau nepůjdeme. A upřímně povedané, cestovať sa mi do Pekingu tam a späť, len kvôli tomu, že by som videl, Uh, Divčatá z pro veľmi sa mne nechce. Uh, určite budeme ako tým uh, v Lachty. Do Lachty chodíme pravidelne, čiže tam je Nordic Pro a Nordic Expo. Takže kto tam půjde tak stretne sa s nami. Uh, pozvali nás organizátori Dino Cupu do Macedónska, čiže chcú, abychom sme tam prišli. Zatiaľ sme sa vlastne ešte nedohodli na podmienkach, ale predvečne sme vráli, že niekto od nás tam půjde. Čakujú nás majstrosť sveta žen žien v Bialystoku, mužov v Benidorme, do Ekladoru na inoru nepôjdeme a zrejme nepôjdeme ani do, do Rumunska na, na majstřstva sveta a Takže, v stručnosti asi všetko, kde budeme. Zopakujem, že si už vyberáme na základě toho, že či nás ten, rozhod, ten organizátor, promotér pozve a čo nám vlastne ponúkne. jsme sme im, že ak nás chcú, tak musia nás nejakým spôsobom zaplatit. motivovať k tomu, aby sme prišli. Prečo, za to majú fotografie vo vysokom rozlišení. Takisto čakáme, akým spôsobom dopadne ten business model, ktorý sme navrhli, aj by by se Keď sa dohodneme, tak budeme chodiť na všetky súťaže. A zo všetkých súťažiach súťaži, súťažiaci budú mať fotografie vo vysokom rozlišení. Čo on tu, že je veľmi šikovný fotograf, ale zároveň je to človek, ktorý pristupuje biznisovo k čomukověk, takže vymyslel spôsob od registrácie až po spôsob, jakým rozposělávám, sa fotografie. fotografie jednotlivým souťažícím, suma 20 eur to je nič. To znamená, že čakáme, jaká bude reakcia. Tolko, čo se týká roku 2018.
0: Moc za tvůj čas, Igore, a doufám, že si lidi užijí naší preview. Vieš uh,
1: neviem, či si to užijú z toho rozhovory, keď začnáš ty rozprávať strašně sú strašne dlhé. Ja viem, že rozprávam veľa, ale to je kvôli tomu, že mám veľa zážitkov. Tu sa, keď robíme nejaký kemp alebo seminár, tak sa smejem, že musím si sledovať ten čas, to už stále ma niečo napadne, stále niečo nové chcem povedať. Takže ďakujem pekne ešte raz za to pozvanie. Možno sa to ľudium bude páčiť. Ak áno, tak budem rád, ak nie, tak nech jsem.
0: O... Pokud ano, tak tě třeba budou chtít zase někde zpátky na Kavalier podcast.
1: No, počul jsem, že Šátek hovořil, že má, by si zrovna rozhlásil Tak pozor, hovořili jsme o jednoduché věci, to je Olimpia. Jak dlouho to trvalo? Víš si představit, co by to bylo, kdybych rozhlásil zomu o kulturistice?
0: Děkuji a pustím tě za bikinkama na fitness camp. Dobré platí. Tak to bylo něco. Jak jste si užili Igorovi názory, poznatky? Detaily, kterých on si všímá, vnímá je a ví o tom, že mohou rozhodovat soutěž. Já si myslím, že jsme se dostali k tomu nejdůležitějšímu. Parádně jsme rozebrali klasik fyziku, kulturistiku Open a věnovali jsme se i 212, kde Igor mluvil moc hezky o hady Čopánovi, kterého i on považuje za toho nejlepšího lehkotonážníka na světě. Jsem rád, že to tak vnímá, protože hodně lidí to zatím nahlas neřeklo. A Hadi Chopin nedostává ten respekt, jaký si zaslouží, ale je vidět, že více expertů ve světě kulturistice ji považuje za toho nejlepšího. Ale pojďme dále. Mým druhým hostem je kulturista. Je to závodník, který byl na Olympii a dokonce tam i závodil. Je to jeden z nejlepších slovenských kulturistů historii. Rozhodně jeden z nejvýraznějších závodníků za posledních deset let. Člověk, který stojí za úžasnou posilovnou. Činkáren Čambal. A tím jsem vlastně všechno prozradil. Marian Čambal. Mariane moc díky, že si přijal moje pozvání. Alehozo. Jak ty vnímáš letošní Olympii? Těšíš se na ně?
2: Tak minuloročná uh, jsem byl tak, trošku taky zklamaný styně, ale tak doufám, že tento rok to bude ovej lepší. Takže trošku se těším a také očakávání mám, že ako to bude.
0: Ty si pro mě pro preview zajímavý tím, že si tam právě stál. Víš, jaké to je, víš, jak, jak ty závodníci vlastně vypadají na živo. Jak vnímáš kategorii do 212 bary je ja rozhodnutá už dopředu?
2: To těžko povatří rozhodnut dopředu, určitě, se tam dá nějakým způsobem překvapit, ale ty karty tam ješou samozřejmě ty americké letoce, to, to jsem se několikrát přesvědčil o tom že Myslím si, že veľa tam robí i sponzory. Je to také, no, musí být o několik tried lepší, aby, aby si ho tam všimli a samozřejmě ta mediální podpora tam musí být a propagácia toho kritikára, aby, aby na, na sociálních sítěch a z toho kde sa len dá.
0: Kdo si myslí, že má letos reálně šanci bojovat o vítězství?
2: Takže když uh, Hady se nemůže zúčastnit, by som určitě jeho. Viem, že Luis sa dosť zlepšil, nabral tu hmotu, bol nějakým způsobem aj dotlačený k tomu, tým, že sa ostatní lepší, alebo celkovou ta kategória 212, myslím, že ide hore. Aj kvalitou, aj tou hmotou. Takže určite to bude Luis, až kanaví, uvidíme, ako bude vyzerať, tak bude určite také železkovoľný. Pre mňa takým, takým typom toho kulturistu, který, který dobře vyzvá, je Korea, Ricardo Korea, takže já si určitě si viděl, představit tuto trojku.
0: Mm-hmm. Jsou tam velice známí populární závodníci úspěšní jako David Henry, José Raymond, ale na nich už je vidět to, že nemají schopnost se zlepšovat a naopak jejich forma jde trošku dolů a postává spolu s tím. Jak vnímáš jejich šance?
2: Tak David Henry má nejskutočný ten vrch, Prostě tím vrchom je 212, myslím si, že jeden z najlepších na světě, ale bohužel ty nohy, nohy nedokáže zlepšit. Takže je to jeho handicap a tím pádem ho, dá, ho dávají dolů, protože celkovo sú rozložití tí kulturisti a nevyzerá to dobře. No a Jose, zdá sa mi, jako keby se tak keby rozlieval. Prostě ty svaly sú už není také, ako keď třeba Rich Gaspari bol v 87, 88, 89 super a už prišli ty další roky a ty svaly jako keby prostě to není ono. Mm-hmm. Veľmi, je velmi ťažké sa určite držať stále na tej a len, velmi málo kultury dokáže.
0: Největším překvapením olymského olympie a vlastně celého olymského roku byl Derek Lansford. Skončil pátý, porazil Milana Šátka, kvůli tomu se Milana nedostal do finále. Jak ty vnímáš Dereka? Protože v Americe je to člověk, kterého se snaží média budovat a považuji za vyzivatele pro Flexa Právě jeho staví do tady Tak jo,
2: Derek je... Je geneticky velmi dobré na tom, rozložitá postava, úzký pás, široké ramena, dobré nohy, hmm, myslím si, že tam bude rozhodovat kvalita svalstva, kterou ťažko povedať, že či má takú, akú má Lewis, no. čiže bude sa vidieť, keď sa vedľa nich postaví celkovo, takže myslím, že jediné, co může strácať, je tá kvalita. No.
0: Derek bude, myslím, tím nejmladším závodníkem ve startovní listině. Rozhodují ty roky v tom, jak vypadají svaly. Opravdu je to tak, že s lety tréninku se zvětšuje, zvyšuje kvalita svalu.
2: Pokud to nemá někdo geneticky dané, že vysloveně ta hustota svalstva je geneticky daná, tak určitě prostě je to je to vidět, že ten mladší kulturista tu kvalitou nemá ještě na to, kdo má třeba 10, 15, 20 rokov odtrénované. Takže je to je to určitě vidět na ty svaly.
0: Největším překvapením letošního roku ve 212 byl Kamal El Gargni, závodník původně z Libie, nyní reprezentuje Velkou Británii, vyhrál Arnold Classic, porazil tam top jména, kromě Hadiho, který do Ameriky nemůže, a Flexa Luise, který už nezávodí jinde jak na Olympii a na soutěžích po ní. Myslíš si, že Kamal může ohrozit top trojku, po případě i Flexa?
2: Já Kamal si pamätám jako amatéra, má jiná majstra světa, je to musou no postavou není nějak nelahodí tomu oku, čiže nevím já. Ja Jakože nechcem povedať, že by se mu tam nechcel vyjet, ale nevím, si to tam představil. Myslím si, že jsou tam lepší, ale takisto je nějakým způsobem překročit, pokud mu vyjde forma a bude vyzerať dobre, tak určitě se tam nestradi. Z Evropy
0: je takým velkým tahounem Nicolas Wujo ze Švýcarska, trénuje ho Patrick Tour. Jak vnímáš jeho šance? Protože on letos nastoupil proti Hadimu Chopénovi a nechci říct, že byl vyrovnaným soupeřem. Hady byl ne o třídu, ale podstatně lepší. Ale Nikolas vypadal fantasticky.
2: Je to zase přesně o tom, co jsem povedal o té kvalitě těch svalů Hady, Hady, přesahuje všech kvalitou, kterou má. Si myslím, že i ty roky tréninku, i ta genetika, kterou má, na tu kvalitu, na tu vyprůškovanost, tvrdost. A Nikoláš ještě tu tvrdost nemá. Takže pokud Nikoláš dosáhne tu tvrdost, kterou má haly, tak určitě bude v tu trojce.
0: O Nikolášu vím, že bude stahovat ze 100 kg, aby navážil. Jak ovlivňuje tady to stahování váhy kulturisty?
2: Je to strašně individuální, někdy to může být, někdy to nemusí být. To je o tom, že já ja jsem roky musel stahovat vlastně pod 85 kg u amatérov a těžko to bylo také, že taký vábank, že řečí. Či... Se vyhladí to slozdo alebo ostane ta tvrdost a ta Čiže hovorím, je to o tom jak to spravit a je to taká alchymie v tom, že, že aby ta forma vyšla tak jako má.
0: Pokud bych chtěl měl poprosit o top 5 v kategorii do 212 lb, jak si myslíš, že to letos dopadne.
2: Tak myslím si, že aj tento rok hrál. Lewis, Luis Kedge, a nezúčastní. není by se zúčastnil, by som hádio na prvé místo. Ale takže Lewis první, a asi druhý, podle toho, jakým způsobem o tlačí. Já bych, jsem to tomu Koreovi byl třetí, ale těžko povedať. No. Myslím si, že budu takisto, jak si povedal, nějakým způsobem tlačit toho Dereka, takže je možné, že Derek bude třetinou.
0: S Igorem jsem začínal debatu o Open Olympii tím, že jsem se ho zeptal na Tulenskou. Tam se stala taková věc, že vyhrál Phil Heath s obrovskou deformitou. Měl pupek, který už byl za hranou, ale i tak vyhrál. Jak si vnímal ty tu Lenskou olympii?
2: Olympii? Mm, Velmi tak bylo sponkulné, protože celá. Nejenom, když porovnám ty Olympie předtím, a co se týká kvality a i těch pretekárov, bylo to také, že všichni poznali ty jména prostě nějakým způsobem. To bolo, že wow, to je Olympia. teraz no, ty si pozrieť Olympiu, no jasné, pozriem si olimpiu. Čiže to, je také, také by to také, by to padlo dole, prostě mi to prípada, že, že není to už tá Olympia, čo to bývala. Keď treba súťažil HTS, keď súťažil kolema. Henny keď súťažil, proste stále to bolo nejaký svátek pre tých kulturistov, teraz už je to také, že neviem, ako keby to prichádzalo o to, 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 to meno, takže do som to vnímal tak, že tak je, je olympia, ok, tak potom mi povedz výsledky. Ne, tak je, to také, také o ničem, by som povedal.
0: Myslíš si, že Phil Heath je šampion, který není moc dobrý pro kulturistiku?
2: Nemyslím si, že Phil Heath mi se sa páčil Samozrejme to brucho, brucho je problém asi všetkých. Bol som prechvapený vtedy, keď som bol na olympii, že keď bol tam Pozoral jsem, on byl obrovský, ale nějaké brucho nemal. On prostě dýchal, nějaké brucho nemal. Čiže z toho jsem byl naozaj velmi překvapený. Ale samozřejmě, že je to zase o té kvalitě o té připravenosti. Pokud on dokáže zpracovat tu hmotu, tak bude šampion. Ale zase nehráme se na tom, že pokiaľ. Čiže musí tak pít. Je to také, že někteří jsou prostě geneticky daní. Že mají strašnou tu postavu, hluboké svaly, všechno, len ta kvalita tam není, a přijde někdo, kdo je naozaj kvalitnější a dá ho dole.
0: Igor, jsem se ptal na to, jestli by se opakovala situace z Loňska, výsledek, kdyby všichni vypadali úplně stejně jako loni, ale už jsme měli v paměti to, jak vypadalo loni film.
2: Já ja si myslím, že, ne, že by se to nezopakovalo, protože byl tam dost velký klam na to a velká kritika rozhodců, že že něco také dopustili, takže myslím si, že nie. Mm-hmm.
0: Jak si ale myslíš, že to bude letos vypadat? Kdo bude bojovat o to vítězství? Jací si závodníci na to mají? Reálně?
2: Já ja som stále nějakým způsobem nezatracoval toho hita, keď Když dal si do poradku to brucho, tak určitě hit Big Remy, Bonak, Aša, ten sa velmi zlepšil. Tak by som nejak nezahádzoval ani Dextera, protože to je naozaj mimozemšťan, že dokáže tolko rokov a v takej kvalite byť pripravený. McNeillan um, prostě nedokáže tu formu nějak spraviť, aby bol naozaj taký kvalitní. Pokiaľ by to dokázal, zase je to tam pokiaľ. Čiže ťažko povedať. Sean roden, uh, mi se páči Rodin, aj, aj pouzovaním, aj tým vystupovaním, že Určite by som mu držal palce a Winklár je ozruta, ktorá ale vyzerá, vyzerá veľmi dobre na tom pódiu. Naposledu som ho viděl na, na Evose a vypadla sánka, jak tam nastúpil, ako vyzeral naozaj neskutočne ten double v spredu, Tu bolo úplne niečo, že to si človek zapamíta do konca života. Takže je tam viacej tých mien, ktoré by sa dokázali pobiť o tú prvú päťku a z týchto by som asi tých vypichol. Mm-hmm
0: roli Loni vyhrál Evlos, jak si zmiňoval, a leto se mu povedlo vyhrát Arnold. Porazil vlastně všechny jména, kromě Bikramiho a Philahíta. Myslíš si, že už může stabilně porážet tady ty závodníky, to znamená být na Olympii poprvé před Dextrem, být tam před i Williamem Bonakem, nebo i Ramím?
2: Olympia je olympia. že myslím si, že na Olimpii platí, platí, platí jiné iné pravidla jako všade inde, takže těžko povedat, ale pokud přijde v té kvalitě a v, v té forme, kterou nastoupil na EOSLE, co jsem ho viděl, alebo, alebo na tom Annoudě, tak určitě má šancu být v tej top trojce, podle mňa.
0: Pokud by se Felovi povedlo to už může ho Ramy porazit, pokud by byl opravdu kvalitnější, ty svaly by měly větší separaci nebo bude fil vítězem, protože tím, že by letos vyhrál, tak by vyrovnal Ronnieho Kolemana a Lee Heynihom s osmi vítězstvími.
2: Nevím, že čím to dají. Prostě po té minuloroční přehr a po tej minuloroční uh, také blamáži s tím ruchom, si myslím, že budu si velmi dávat na něho pozor a budou na ňo pozerať kritickejším okom, ako, alebo mali by pozerať kritickejším okom, takže pokiaľ sa zase on nejakým spôsobom nezlepší a nepríde s nečím, že wow, že prišiel nový, nový hit, tak uh, si myslím, že nevyhra. Ono to bolo tak, keď si pamätáš, myslím, že 91. do 2001 rok, rok Henny uh, s Liatesom, Liates prvýkrát prišiel na Olympiu, bylo velké halo okolo toho, že jde tam. Kdyby se Henry vtedy nezlepšil, neporazil. Ale on se zlepšil a vyhrál. Takže uvidíme, co spraví Hydno.
0: Pro mě strašně zajímavý souboj Dexter Jackson, Brandon Curry, Nathan Diaz a Sean Roden. Já si myslím, že za závodníci budou bojovat o páté až osmé místo. Vnímáš to tak stejně a co bude rozhodovat?
2: Zase ta kvalita, ta vyhýsovanost, ta připravenost. Dexter bude určitě připravený velmi dobře ten Daša e, přibral hmotu, uvidíme, či to dokázal zpracovat za ten čas. Takže tiež jak to bude vyzerat. E, roden, to sa roden páčí, takže já ja by som ho možná viděl i v té pětké. Kari zase zlepšil se, ale mám taky pocit, že nějakým způsobem tam nějak nechce zvolat. Čiže stále je taky podcenovaný a tlačený dole, takže, ale tak to bylo i pri Kolemanovi. Koleman takisto někdy na olympiád končil dole a odrazu přišel úplně jiný a prostě neprehladnutelný a museli ho prostě jako vyťažit. Takže je možné, že tady Brandon, že se to podarí, že prostě přijde a překvapí všechny.
0: Pro mě fascinující věc na tady ta etap je fakt, že 5 z těch kulturistů trénovalo nebo trénuje v Kuvajtu. Rami tam trénuje, Brendan Carry tam trénuje, trénuje tam i Rolly Winkler. Nathan D'Aisha tam ukončil trénování asi před půl rokem. William Bonak tam určitou část své kariéry trénoval. Co se to děje v tom Kuwaitu? Jak to, že dokáží vyprodukovat a pomoct těm závodníkům se tak zlepšit?
2: Tak nevím, bo tam mají druhý Černobyl a že tam rostou ty, ty kulturisty, nebo mají něco. Čo ostatní ešte nevieme, alebo čo ostatní nemáme, takže je to otázka času, kedy to nejakým spôsobom zase prehrmí a neviem, co čo, čo tam môže byť. Či tam mají také podmienky naozaj, aby, aby že sa o nich tak starajú. Ťažko povedať. Myslím si, že to, čo bolo niekedy, že ta meka tej kulturistiky, ale kulturistiky v Amerike, to bolo možno pred 20 30 Lety, rokmi, a že nejakým spôsobom uh, sa tlačili tie kulturisti. starali sa o nich, uh, aj čo sa týka nejakých, nejakých uh, sponzorských zmluv a tak ďalej, ale veľký boom nastal v tých arabských štátoch, kde, či um, zoberme si v tej 212 toho samýho alebo až kanávy a tak ďalej tie mená, sú, tak, uh, tlačia tam strašně tu kulturistiku. Oveľa více jako v Amerike. V Amerike není o to záujem. To, že na Olympiu přijde 10 tisíc lidí, je super. akože je to perfektně. ale porovnáme si to třeba ja s, já nevím, s fotbalem, kde na jeden zápas dojde 100 tisíc lidí. Čiže tá, ten záujem těch lidí v Americe si myslím, že klesá. A proto se snažia i, aby ti kulturisti mali väčšiu hmotu, aby boli monštvozni, aby ti ľudia na došli pozerať ako na nejaké, nech príšery, ale prostě niečo, že čo sa len tak nevidí. To niekedy nebolo, prišli sa tam pozerať preto, lebo lebo mali pekné postavy, nebo bolo to, že tak, takto by som možno raz niekedy chcel vyzerať, alebo sa približi tomu. Boli prostě vzorní pre, pre tých ľudí, pre väčšiu e, tu populáciu, to teraz Teda samozřejmě mají svoji fanoušikov, ale to je zase extrém, takže...
0: Ti angličtí mluvící kulturisté, co trénují v Kuvajtu, vysvětlují tady ten progres jedné věci. Mohou se stoprocentně soustředit na kulturistiku. Opravdu pouze jí a jí jídla, která tam mají v kantýně, která jsou přesně odvážená. Spí, mohou trénovat dvakrát denně hodinku, nenandávají si kotouče, starají se tam o ně trenéři, o všechno mají postaráno. Opravdu je trénink jídlo, spánek. Žádné, žádná rodina, tu tam, tu tam sebou nemají, nikdy nezmeškají jídlo. Může tady ta věc sama o sobě způsobit to, že kulturista se dokáže takovým způsobem zlepšit nebo v tom musí být i něco jiného?
2: Vyště, určitě může, protože máme to vyskúšené třeba s Peťom Kováčem, Mali jsme, správně jsme se taky tréninkový kemp v Tajsku. Vlastně byli jsme tam dva týždně, Uh, Já ja som pribral nějaký 11 kg za ty 2 týdny a 5 o 14. Bylo to také, že jsme prostě ráno jsme se najedli, ráno jsme šli na trénink, išli jsme na raňajky, po raňajkách jsme si šli váhnout, zobudili jsme se, najedli jsme se, váhnout, zase jsme se najedli, šli jsme na trénink, najedli jsme se a zase spať. Čiže nic jiného jsme nerobili. Občas jsme išli do bazénu, ale to vyslovně že len nějaké plávanie, nějaká aerobka, len se namočí. Je, tak v tom rezortě jsme stále, stále byli ty dva týdne. Vylezli jsme akurat, že jsme seišli na jíst. jedlo tam bylo za 2 eur, akurace, prsa a rýža, na tom sme fungovali A říkám, že podstatně jsme vybehli hore obědva, takže bylo to, to také, že sami jsme nechápali, že ako, ako to funguje. Čiž kvázi jsme si aj odýchli, aj to celou velmi dobre reagovalo. že to podmínky, no velmi těžko si člověk nějakým způsobem může A když se to dá na nějaké 3-4-5 měsíců, samozřejmě třeba má na to peníze, ale, ale určitě to přinese svou ocenou. Mhm.
0: Zajímá. Je tam ještě nějaké další jméno, které může překvapit, které může ohrozit tu pozici v top 10 mezi nejlepší desítkou? Může to být třeba Lukáš Osladil?
2: Já ja bych to Lukášovi veľmi velmi přiro. Uh, Překvapil na tou formou na těch posledních pretekoch. Myslím, že v Tampě to či... ve Vancouveru. ano. Takže uh, velmi dobrá forma. A otázne, ja do tí, tí je, ho zase ty americké rozhodcové nějakým způsobem budou brát. Ale já ja som si ho věděl určitě představit i dnes. Uh,
0: Zaujal tam ještě nějaký další kulturista?
2: Uh, Ono vlastně ta prvá peťka, si myslím, že je kvázi ako keby daná už podľa, aj podle té minulé Olimpie. A ty ostatné miesta môžu, môžu být tak pomešané, že tu naozaj nikdo si nedokáže představit, že môže sa trafiť, ale fakt to je úplná náhoda, že se trafím, že, že to tak bude. Poviem príklad, Kuklo má dobrou formu, má peknú postavu, ale ale ešte stále to není ono, stále to není také, že že by, to, že by to mohlo ohrozit téma z těch dalších.
0: Letos je první rok, co se na Olympii objeví syn některého z předchozích závodníků, je to Sergio Oliva Junior. Jak ty vnímáš to, že tady ten člověk se postaví na Olympii?
2: Tak podařilo se mu nominovat, že je tam, Teraz sa zase je otázné, že či tu hmotu, kterou má, bude dostatečně zpracovaná a či bude už má výzrete svalstvo na to, aby se mohú postaviť medzi tých najlepších do tej desiny. Ťažko povedať. Zase je to, to biznis, čiže tak ako sa objavil na Olympii LeBron, takisto si myslím, že to bolo nejaký, nejaký biznis tam, pritiahlo to ľudí, chce vidieť, že áno, LeBron po tých rokoch sa ukáže. Sergio Oliva, ten junior je takisto nejakým ťahom pre tých ľudí, pre nich sú to zase predané listky a tak ďalej reklama. tážko povedať, no. Že nikdo, nikdo nevidí do toho biznisu, který oni robia, takže... Ale myslím si, že ještě nemá na to, aby, aby byl ty tej, tej 10 tam mezi nimi.
0: Jak tedy vidíš letošní TOP 6, řekněme, nebo TOP 8, protože těch osm závodníků nejlepších tam asi vyšnívá na ty ostatní?
2: Minulý rok byla prvá trojka, byl tam
0: Heat. Druhý byl Big Ramy, třetí byl William Bonak.
2: Teoreticky může tam ještě zaměšat Karty Roden, který tento rok v velmi dobré formě. Tomáš 4, Vinklár. Vinklár si ven představit v té trojce určitě. Záleží, v jaké formě přijde. čiže je to, je to také diskutabilné v tomto.
0: Myslíš, že Roly může dokonce i vyhrát? Nebo na to zatím nemá?
2: Vieš, to, to je zle povedané, že nemá na to. Velký
0: faktor tam hrají rozhodčí a Přesně.
2: takže nemá na to, to je ťažko povedať, že nemá na to. Ja, si, ja si ho neviem predstaviť ako vyťaza Olimpie, lebo ty rozhodce ho tak neberu. Povedem, tá Olimpia je, je iná, iná ako ostatné súťaže, čiže naozaj to rozhodovanie je tam iné, čiže fakt ťažko povedať. No. Dexter, myslím si, že určite tiež bude v tej osmičke. Deáša, kari takisto otázné je, že či třeba s Morela tam budou tlačit do té desiny. Minulý rok myslím, že byl 50. nebo neboli
0: Myslím, že byl. No. Ale nejsem si jistý, nejsem si jistý. je to velmi
2: také, že třeba, že že ten Morel robil u Weinbergera v fitku. je to je to také, že z ho bude tam tlačiť, nebude tam nevím. ja Hovorím, že Do tej prvej osmičky, pokiaľ samozrejme by sa pokazil o tom Lukášovi sa tam dostat by to super výsledok a velmi mu to prajem, aby se aby mu to podarilo, no. držím mu palce.
0: Zmiňuješ Weinbergera, to je rozhodčí na Olympii. Myslí si, že může kulturistovi pomoct to, že si jede k němu do posilovny zatrénovat, nosí to tričko a NPC News o tom natočí video, že ten člověk si tam zacvičil u v posilovně?
2: Tak já nějakým způsobem stále mám, mám s tímto člověkem, nechci říct, že problém, ale na každých, na každých pretekoch má dal dolé a všichni se ptali, proč. Takže nevím, třeba se jeho zpýtat. Nikdy jsem nebol, u noci cvičit, ani jsem nenosil to tričko, takže ne.
0: Jak ty budeš sledovat Olympii? Budeš ji sledovat živě v noci, nebo se koudneš až ráno někam
2: na výsledky, na fotky? Pozeral jsem, pozeral jsem na živou v noci, čiže tu určitě budeme pozerat. Dobře. určitě.
0: Děkuju ti za tvůj čas a utíkej se, se stará poslovnou. Máš to tady moc krásný, Mariana.
2: Děkuji, velmi pěkně. Povídání
0: s Marianem Čambalem jsem si velice užil, protože Marian mě hned několikrát překvapil svými názory a hlavně tím, jak vnímá jednotlivé závodníky. Byl upřímný, a to já oceňuji. Zaujal mě rozhodně to, jak mluví o Hady Čopánovi. Velice zajímavě mluvil o Dereku Lansfordovi, protože ho vidí tak, jako asi většina lidí poloviňské olympii a ani on nechápal to, jak vysoko se Derek dostal. Je zajímavé, jakým způsobem se hodnotí olympie a proto já teď mohu začít tu svou část, Olympia preview. Pokusím se nemluvit tak ze široka, jako tomu bylo u mých hostů. Pokusím se jít opravdu k věci a dát vám nějakou předpověď výsledků, jak, to, jak si myslím, že to dopadne. Řeknu něco konkrétně ke každému závodníkovi, o kterém si myslím, že bych měl něco říct. Pojďme na to. Začněme tou královskou kategorii, kulturistika Open. To je pro mě osobně ta nejtěžší kategorie na předpovídání. Není to tím, že je nejvyrovnanější, protože bez pochyby je, ale je to kvůli tomu, že rozhodčí, kteří rozhodují, tomu podle mě buď vůbec nerozumí, anebo jim je úplně jedno, jak to dopadne. A tak to být nesmí. To, jaký signál vyslali v loňském roce tím, že vyhrál Phil Heat při pubku, který odpovídal asi sedmému měsíci těhotenství, to je obrovská ostuda a hlavně velice zlá zpráva úplně každému, kdo se o kulturistiku zajímá nebo ji dělá. Takový výsledek se stát nesmí a já vlastně vůbec nevím, co mám od letošního ročníku očekávat. Bude Phil Heat s ročním spožením potrestán za to, jak vypadal, za to, jakou měl deformitu, anebo bude letos hodnocen tak, jak má být hodnocen, to znamená bude opravdu hodnocen podle toho, jak vypadá na stejči. já vůbec nevím ale loňský výsledek podle mě znamená to, že Phil Heath vyhraje i letos a vyhraje vlastně kdykoliv kdy se Olympia zúčastní je mi z toho tak trochu zle ale myslím si, že vůbec nebude rozhodovat, jak Phil Heath vypadá a pokud vyloženě něco nepokazí na konci, tak bude on vítězem a vlastně jasný vítězem protože rozhočí mají v tomto případě to už dopředu Bojovat se tedy bude o druhé místo a to je pro mě to, kde soutěž vlastně začíná. Až tady to začínám já řešit, protože toto bude opravdu souboj. Big Ramy měl být tím největším vyzivatelem pro Fila v loňském roce, ale nakonec závodil pouze s Bonakem. Phil byl jasným vítězem z pohledu rozočích. Já tomu nerozumím, ale dobře, pracujeme s tím, co víme a co známe. Po tom, co se v loňském roce by kremi mu vyhrát nepodařilo, tak si myslím, že tu šanci v letošním roce znovu nedostane. On měl být tím novým vítězem, ale pořád nedokázal ukázat to, čím by si definitivně řekl o to první místo. A já si nemyslím, že se letos zlepší. Možná bude o trochu větší, možná bude mít o něco lepší separaci svalů a bude o něco kvalitnější, ale pořád to nebude to šokující boom. Já jsem tu a já jsem jasným vítězem. Vzhledem k tomu, jaké informace dostávám o tom, jaký progres dělá William Bonak. měl by být odhadem o kilo a půl větší, než tomu bylo v loňském roce, což je při jeho kvalitách, podle mě je on tím nejkvalitnějším závodníkem na Olympii, to je strašně veliké zlepšení. A podle mě se letos William Bonak umístí na druhém místě. William se poslední čtyři roky neustále zlepšuje na Olympii, v roce 14 skončil 15., v roce 15 byl 8., v roce 16 už byl v TOP 5 a holenský rok mu přinesl třetí místo. Já si myslím, že letos bude druhý a pro mě už druhý rok za sebou bude on tím nejlepším kulturistou planety. Třetí místo? Já si myslím, že Pikra ho přikoná roli Winklar. Roli mě šokoval svým vítězstvím na Evlos v loňském roce, které bylo, bylo zasloužené. On se dokázal postupně zlepšovat a rozhodčí to ocenili. Ale opravdovým šokem pro mě bylo to, jak vypadal letos v Austrálii. To, bylo, to byla postava, jakou jsem v kulturistice neviděl asi od roku 2011, kdy Phil Heath získal svou první olympii a vypadal tak, jako nikdo za posledních 12 let, řekněme. Roli Winklar byl v Austrálii vlastně dokonalý. Měl uzonký pas, měl uší pas než jeho soupeři. Rolly Winklar, ten závodník, který měl jeden rok, obrovský půpek a my jsme si mysleli, že to je pro něj konec. Měl neuvěřitelně plné plastické svaly a všechny jeho pózy byly velice silné. Všechny svaly byly separované a roli se konečně naučil pouzovat tak, jak, jak bylo dlouhé roky potřeba. Roli Winklar bude letos na třetím místě a překoná... By který závodí ve stejné stáji ve stáji Kuwait, Oxygen Gym Anabolic Chicken, Camel Crew Já se moc těším z toho, že roli dopadne konečně tak, jak měl dopadnout už dlouhé roky protože on tu velikost měl a bylo to jenom o tom, aby dotáhl ten závěr případávěji přesně tam kde to má být a poslední dvě sezóny už se mu to daří a já věřím, že to zopakuje i pátek a následně v sobotu. Kdo bude na čtvrtém místě? Big Rummy. Já si myslím, že Big Rummy je výrazně lepší než další čtveřice závodníků, která bude na Olympii za ním a to je Dexter Jackson, Sean Roden, Nathan D. Asha a Brandon Curry. Big Rummy bude mnohem větší a jeho připravenost bude velice dobrá. Bude to dost k tomu, aby porazil tady ty další čtyři závodníky. Ale na ty tři předním letos podle mě mít nebude. Nejvyrovnanější souboj na Olympii bude právě mezi tím pátým a osmým místem. Zmiňoval jsem čtyři závodníky a podle mě si to oni rozdají. A co rozhodne? Rozhodne pouze to, kdo bude mít tu nejlepší formu. Dexter Jackson bude mít velice dobrou formu, ale... Myslím si, že už na ní budou vidět známky toho stáří, které byly vidět už v loňském roce a především letos na Arnold Classic, kde byla jeho o něco horší forma doprovázená zraněním bicepsu. Sean Roden podle mě skončí na 8. místě. Sean už neobhájí své pozice z let předchozích a letos ho konečně porazí závodníci, kteří trénovali v Kuvajtu, respektive Brandon, který tam stále trénuje, ale Nathan D. už se přesunul do Ameriky. Sean taktéž vykazuje známky stáří a poslední tři roky se bohužel horší. Už není tím vyzývatelem profila, kterým by chtěl být, ale spíše bojuje s těmito závodníky. Nathan D.A.ša konečně dokáže vybojovat to umístění, které si zaslouží a skončí na pátém místě. On je tím závodníkem, který se z roku na rok zlepšuje velice stabilně a nejenže nabírá nové svaly a dosahuje lepší a lepší připravenosti ale také vylepšuje svou prezentaci, která má stále rezervy. Nathan Diasha vybojuje páté místo a bude závodníkem, který o sobě dá vědět, protože on je někým, kdo má potenciál stát se mistrem Olympia a letošní páté místo bude tím krokem dopředu, které bude znamenat velký posun nejen výsledkově, ale i v očích fanoušků a rozhodčích. Šesté místo je velice služité předpovídat, protože Brandon Curry už nyní má na to, aby porazil Dextra Jacksona. Já si myslím, že Dexter bude znovu horší, než byl loni, bude horší, než byl na Arnold Classic, ale rozhodčí mu naposledy dají ten dárek, že ho nechají v top 6. Dexter se letos nejspíše rozloučí s kulturistikou na základě toho, že už nebude získávat takové umístění, jaké získává v minulosti, ale top 6 bude takovou Olympia rozlučkou, která je velice důstojná. Něco podobného, co se povedlo Jayovi Cutlerovi, kterého jeden rok, kdy se Jay vrátil, dali celkem nepochopitelně před Big Ramil. Takže Dexter Jackson 6. místo. Sedmé místo Brandon Curry. Brandon se taktéž jako Nathan Diasha neuvěřitelně zlepšuje z roku na rok a velkým Velký důvod pro toto zlepšení je skutečnost, že se mohl odstěhovat do Kuwaitu a trénuje tam. Může se stoprocentně soustředit na kulturistiku. A tak jako zmiňoval Marian Chambal ve své preview, to, že se můžete stoprocentně soustředit na tu kulturistiku, jíst, spát, trénovat a točit to několikrát za den, to samo o sobě může vyústit v obrovské zlepšení a Brendan je tím nejlepším příkladem takového progresu. Braddon Curry skončí letos na sedmém místě, ale fanoušci po Olympii ho rozhodně uvidí minimálně o jednu příčku, výš. Já si myslím, že Sean Roddon je na velkém ústupu. a Loňský rok to potvrdil a letos se to konečně projeví i na výsledcích. Nemyslím si, že Rozočí postaví Sean na mimo top 10, Myslím si, že skončí v top 8, ale podle mě rozhodně nemá na tři závodníky, kteří s ním budou bojovat o to páté až 8. místo. on taktéž vykazuje známky zhoršování. Jeho svaly už nejsou tak plastické, jako tomu bylo před dvěmi, třemi lety, a v oblasti spodního břicha už se objevuje deformita s vypouklou kostkou. Vůbec nevím, čím je to, čím je to způsobené ale na pódiu je to strašně výrazné. Sean Roden bude na osmém místě. A jak pro mě bylo náročné předpovídat to páté až osmé místo, tak určit, kdo se může objevit na devátém a desátém místě, to znamená uzavřít ty pozice v top 10, to je, to je velice náročný úkol. A v podstatě kromě Sergia Olivi, Michaela Loketa a Josha Vejda. To může být skoro každý z těch zbylých 11 závodníků. Asi ani Juan Morel na to podle mě nemá, ale víme, jak ho má rád Steve Weinberger, protože Juan u něj cvičí, takže si netroufám říct, že tady tu pozici nevybojuje. Ale dobře, pojďme na to. Po dlouhém rozmýšlení si myslím, že tu devátou pozici letos vybojuje Cedric McMillan nejsem si jistý, jestli byl oni devátý, možná byl desátý, možná osmý, ale myslím si, že letos se mu povede to samé. Bude devátý a nějakým způsobem ta jeho genetika mu pomůže vybojovat tady tu prestižní a důležitou pozici v top ten. Cedric znovu nezaujme takovým způsobem, jakým může zaujmout. Podle mě znovu neudělá tu formu. Já už jsem to vzdal. Není důvod, aby tu formu letos udělal, protože On v té přípravě nezměnil nic tak zásadně, aby se to mělo projevit i na stéči. Kdo bude desátý? Asi překvapivě říkám, že na desátém místě se umístí Alexis Rivera. Kulturista, který porazil Sergia Olivu na poslední soutěži před Olympií, poslední americké soutěži před Olympií, kulturista, který prohrál s Lukášem Osladilem, a závodník, který je také na vzestupu. Alexis Rivera se zlepšuje neuvěřitelně od roku 2014, kdy získal profikartu a já si myslím, že jeho schopnost dostat se do brutální formy v kombinaci s velice pěknými kulatými tvary může pomoct dostat se do top 10 a pokud by měl být rozdíl v připravenosti mezi ním a sedrikem tak výrazný, jak já si myslím, že může být, tak by dokonce mohl skončit na devátém místě před sedrikem, ale můj typ je, že skončí na 10. místě. No a pojďme jenom rychle projít zbytek startovní listiny. Myslím si, že Lukáš bude na těch pozicích jako byl Loni. To znamená, bude bojovat o to desáté, jedenácté, dvanácté místo. Já, ho, já to vidím, že bude na jedenáctém místě. Letos na Olympii ho porazí Alexis Rivera, kterého Lukáš porazil ve Vancouveru. Dvanácté místo asi Charles Griffin. Charles Griffin bude v ohromné formě a bude jedním z nejmasivnějších závodníků na Olympii. Hustota svalů na tomto americkém závodníkovi, to je to je něco obdivuhodného. Vypadá fantasticky, každým rokem se zlepšuje a poté, co se kvalifikoval vítězstvím na součást Muscle Mayhem pro 2018, nabral ještě další svaly pod vedením kouče Meta Jansona a já si myslím, že bude vypadat fantasticky a vybuje 12. místo. Pokud jde o další závodníky, jmenovitě Josh Wade, Michael Locket, Juan Morel, Sergio Oliva Jr., Steve Kuklo a Ian Valier, tak si netroufám předpovídat, kdo se jak umístí, protože zde opravdu budou rozhodovat detaily a kdo ví, rozhodčí, už vlastně ani nemusí tyto závodníky hodnotit tak, jak by hodnotili ty top závodníky, protože pořadí za top 12 bude úplně jedno. Už to, bude, už to bude to čtvrté vyvolávání, třetí, čtvrté vyvolávání a rozhodování zde nebude tak důležité. Na těch pozicích už tolik jde jedno, kdo je třináctý a kdo je patnáctý. Já si myslím, že Ian Valier a Josh Wade mohou tratit na tom, že je to jejich první Olympia. Nastoupí zde proti závodníkům jako je Kuklo, Morel a Oliva proti borcům, kteří jsou v Americe mnohem populárnější a nějakým způsobem znamenají budoucnost kulturistiky pro Ameriku. Tito závodníci mají také velice blízko k rozhodčím Stevu Weinbergerovi a Jimu Menonovi a asi rozhodne to, že budou populárnější. Velice mě zajímá, jak se umístí Michael Lockett. To je závodník, který má své slabiny, ale z nějakého důvodu dokáže porazit ty populárnější jména. Já bych byl moc rád, kdyby pokud bude vypadat lépe, jak morel a kuklo, tak aby je porazil. Michael si to zaslouží, protože dokáže závodit velice aktivně a na každou soutěž nastupuje ve fantastické formě. Doufám, že Josh Wade udělá takovou formu, jakou očekává a že ho rozhodčí ohodnotí přesně tak, jak si zaslouží. Na Olympii je právě on tím závodníkem, který má tu nejhorší genetiku. On je tím závodníkem, který vlastně ani nemá být na Olympii, ale díky své tvrdé dřině si tu místinku na Olympii vybojoval. Já mu to moc přeju a doufám, že jeho zkušenost z Olympií bude ta nejlepší. Já se bojím, že budu mít z letošní Olympie takový dojem jako z té loňské, ale to je ten důvod, proč už nyní vím, že se radši budu soustředit na ten souboj mezi Řekněme roli Vinklárem Williamem Burakem a Bikramem o druhé až 4. místo a o fantastický souboj mezi Rodenem, Dexterem, Karim a Nathanem Diashou o 5. až 8. místo. Na to se těším a nenechám se rozhodit tím, že rozhodčí možná nesprávně dají na první místo Fila Heata. Heat letos svým osmým vítězstvím vyrovná rekord z vítězství na Olympii, který drží Ronnie Coleman a Lee Haney. Podle mě je to škoda, protože Phil Heat není zdaleka tak dobrým kulturistou jako oni. Mohli jim být, ale díky určitým postupům, které zvolal mezi roky 2013 a 2015, jeho postava neuvěřitelně zhoršila. Nemyslím si, že to je to kulturista, který se měl dostat do pozice, kdy vyrovnává tady ty legendy. Ale už tomu tak je, já s tím nic neudělám, je to realita, je potřeba ji akceptovat. A proto jdeme na další kategorii. Druhou kategorií, které se budu věnovat v Olympia preview show, je kategorie kulturistika do 212 liber. Podle mne je tato kulturistika už dopředu rozhodnutá. Flex Lewis v minulosti ukázal, že i v případě, že nenastoupí ve 100% formě, nebude poražen. A to ani za situace, kdy Ahmad Aškanány, Jose Raymond nebo David Henry nastoupí na soutěž v té 100% formě, v životní formě. Myslím si, že Flex Lewis letos získá své sedmé vítězství a úplně v klidu si tak bude moct dopřát soutěžní odpočinek na další rok, po kterém plánuje nastoupit už do kategorie Open. Kdo však bude bojovat o to druhé, třetí, čtvrté, páté místo, to znamená o finálové umístění? Myslím si, že rozhočí na Olympii nedovolí žádné větší překvapení a druhé místo už po třetí za sebou vybojuje Závodník z Kuwaitu s Oxygen Gym Ahmad Aškanány. Ahmad bude ještě lepší, než byl loni. Bude mít lepší separaci, jeho svaly budou vyzrálejší, o něco zlepší i nohy, bude tím největším kulturistou na stage, ale není důvod, aby porazil Flexeluise. Už ho úplně v pohodě mohl porazit loni a rozhodčí mu to nedali. Nedají mu to ani letos. Ahmad Ashkanany skončí na druhém místě. Jak vidím, třetí místo. Podle mě to bude mladý závodník, který vybojuje pozici na pódiu. Nebude to však Derek Lansford, kterého ohromným způsobem budují americká média a staví ho do pozice vyzivatele pro flexe. Derek je miláčkem amerických fanoušků médií a vlastně i pro ligy, ale jeho kvalita svaluje je v té top 10 na, v kategorii do 212 liber vůbec nejnižší. Je na něm strašně znát to, že je nejmladším závodníkem ve startovním poli. On nakonec asi skončí na čtvrtém místě, protože tak vysoko ho v Americe chtějí, ale do té top trojky zcela překvapivě vlítne Nikolas Vujo ze Švýcarska, který trénuje pod vedením Patrika Tuora a změna v postupu přípravy. To znamená, konec s ježděním na kolečkových bruslích se projeví tím nejlepším způsobem. Nikolas bude v této kategorii působit jako tank, Nikolas bude jedním z nejmasivnějších závodníků a já věřím, že nastoupí také s perfektní připraveností, bude stoprocentně dotažený. Díky tomu se postaví do prvního vyvolávání, kde naprosto smete ty své největší soupeře, to znamená Dereka Lansforda, Davida Henryho, Joseho Raymonda a možná i Kamala R. Garagnyho. Já si myslím, že Nikolas. Bude tím největším překvapením letošního ročníku mistr Olympia v kategorii do 212 liber a vybojuje si svou pozici na pódiu. Čtvrté místo, jak už jsem řekl, Derek Lansford. Pokud jde o páté místo, tak tady je ten souboj velice vyrovnaný mezi Al Gargnim, Dixonem, Henrym a Raymondem. Dokonce se myslím, že se se může zamíchat i Dwayne Kwamina, ale je dost možné, že na ně ještě stále brzo. Já budu odvážný a na to páté místo postavím Charlesa Dixna. I Charles Dixon změnil formát přípravy a nejezdí na kolečkových bruslích. Na Arnold Classic v Kolumbusu vypadal fantasticky a nikdo by se asi nedělil, kde by zvítězil. Podle mě letos skončí na pátém místě, což bude jeho životní výsledek a on si ho zaslouží. On opravdu vypadá fantasticky. I on je tím tankem, kterým je v současnosti i Nikola Zvujo a já se moc těším na to, jak bude Charles vypadat. Mám ho na páté místě. Šesté místo, David Henry. Urve to před El Gargnim a Raymondem, ale už bude horší, jak bylo v letech minulých. A myslím si, že, myslím si, že i David Henry má stejně jako Jose Raymond před sebou tu poslední sezónu. Jose stále ještě není rozhodnutý, jestli skončí Olympii nebo si od závodí něco po ní. A já se bojím, že... Olympie může být posledním závodem, ke kterému nastoupí David Henry. A to by bylo ke kategorii do 212 liber asi všechno. Pojďme ní na kategorii Classic Physique. Kategorie Classic Physique by měla být tou nejlepší kategorií celého víkendu. Fanoušci se na ní ohromně těší a já si myslím, že tady ta kategorie získá z těch všech kategorií na Olympii nejvíc fanoušků, až bude neděle ráno a my budeme rozmýšlet o tom, jak ta olympie vlastně dopadla a jak jednotlivý závodnice vypadaly. Jak tedy vidím kategorii Classic Physique? Wow. Já se moc těším na tady tu kategorii, protože ten souboj o to první místo je možná už dopředu rozhodnutý. Obrovským favoritem je Chris Bumstead, ale já ani neřeším ten souboj. Já se těším na to, jak ty závodníci vypadají a Jakým způsobem budu já vnímat to, kdo má skončit první, ne kdo ve skutečnosti skončí na jakém místě. Hrozně moc se těším na ten souboj Chris Bumstead, Brian Ansley a Regan Grimes. Podle mě tyto tři závodnice budou bojovat o to první, druhé a třetí místo. Chris Bumstead je bez pochyby tím největším favoritem. Asi drtivá většina fanoušků, ale i expertů ho považuje za právoplatného vítěze loňského ročníku. Jeho charisma je jako z jiného světa. Srovnává ho můžu snad jenom s Flexem Lewisem, jinak na Olympii nikdo takový není. Chris Bumstead je závodníkem, který může být dost možná tou opravdovou budoucností kulturistiky a výhodou Chrisy Bamsteda je také to, že ho můžeme vidět na závodech dalších 15 let, protože je mu 23 let. Chrisovi určitě pomůže i skutečnost, že je podporován silnými značkami, jako je MHP a Gymshark. Já si myslím, že Chris bude o poznání lepší, jak v loňském roce. Zapracuje na své jediné slabině, kterou byly paže a až nasoupí na prkna, tak každému spadne brada. To bude něco šíleného. Chris Bumstead bude na pódiu zářit tak, jako nikdo na celé Olympii a rozhodčí mu nakonec dají první místo a on bude tím nejvíce diskutovaným závodníkem v neděli ráno po soutěži. O druhé místo se utkají Brion Ansley a Regan Grimes. Naprosto odlišní závodníci. Regan Grimes je mladý kulturista, Brion Ansley je kulturista s menším množstvím sholů, ale neuvěřitelnou kvalitou. Jeho kvalit nedosahují ani ti nejlepší kulturisté na světě. To, jakou separaci a jaké detaily má například na zádech nebo na kvadricepsech, to to je něco neuvěřitelného. Já si myslím, že Letošní Olympii v Klasik fyzik bude dominovat mládí a Rozočí se pokusí budovat budoucnost tím, že na druhé místo postaví Regana Grimese a fanoušci díky tomu budou očekávat obrovský souboj pro rok následující, souboj kanadských velikánů, juniorů, Klasik Fiziků, souboj budoucnosti Chris Bumstead vs. Regan Grimes. Myslím si, že Regan Grimes reálně nemá na to, aby porazil Brauna Ainsleyho, ale rozhodčí mu to druhé místo dají. Regan má před sebou velice náročný úkol stáhnout váhu do váhového limitu. Bude muset dávat dolů nějakých 6 kg, podle toho, jaké já mám poslední informace. Věřím, že to dá. Má silný tým, je trénován Krisem Asitem, jedním z nejskušenějších trenérů ve světě kulturistiky. Regan to zvládne, Regan nastoupí na soutěž a bude jedním z největších závodníků. To rozhodne o tom, že se dostane do prvního vyvolávání a obrovská podpora fanoušků bude hnát rozhodčí k tomu, aby ho postavili vedle Chris'a Bamstera a následně mu udělali i druhé místo. Brown Ansley skončí, skončí na třetím místě. Bude vypadat fantasticky, bude ještě ochlup lepší jak loni, ale ten trend Classic Vizík půjde přesně tam, kam má jít. Bude to opravdu o těch klasických tvarech a ta kvalita, ty kulturistické hodnoty už zde nebudou tolik rozhodovat. Koho byste měli sledovat v soubo- souboji o čtvrté a šesté místo, respektive jak bude vypadat ta z desítka, to je neuvěřitelně těžké odhadovat. Já vám však řeknu několik men, na které já se těším. Těším se na to, jak budou vypadat. Prvním z nich je Švýcar, žijící v Kalifornii, Stanislas de Longeau. Druhým z nich je Terence Raffin, který byl několikrát na Olympii umístěn o několik příček níž, než bych ho já měl. Třetím z nich je Araš Rakbar. Ten byl naopak rozhodčími prosazován o něco víc, než bych já rád viděl. Araš podle mě bude v top 5, protože rozhodčí ho tam chtějí, ale on by tam být neměl. Největší překvapení loňského roku v kategorii klasik fyziků George Peterson. To je kulturista. To je kulturista, který se vejde do váhového limitu pro klasik vizík. I on bude vepředu, protože rozhodčí ho tam z nějakého důvodu loni po, postavili a letos udělají to samé. Netroufám si říct, jak vysoko. Vy byste se však rozhodně měli těžit na další dva závodníky. Prvním z nich je Henry Pierre Ano, svěřenec Krise Asita. Znovu bývalý kulturista, ale je to kulturista, který je velice podobný Reganu Grimesovi. Velice estetický závodník s úzkým pasem, tvar trupu do písmene X závodník, který je velkou budoucností Classic physique. on se stále ještě hledá on potřebuje tu svou tělesnou kompozici připravit lépe do Classic Physique ale už letos má šanci na to vybojovat umístění v top 5 a já si myslím, že bude tak dobrý aby, aby si ho zasloužil druhým jménem je Steve Laureus to je hvězda sociálních sítí je to závodník s jedinečným pozinkem. Je to možná závodník s nejvíce klasickými tvary spolu s Chrisem Bumsterem v kategorii klasik vizích, ale je na něm znát to, že ještě není takový vyzávoděný a nemá za sebou dlouhé roky tréninku jako ostatní závodníci. Steve Lowry z vás rozhodně zaujme tím, jak bude vypadat a jak bude pouzovat. I on má potenciál na to být letos top 5, ale já to vidím někde okolo 6. až 9. místa. Další tři závodníci, na které byste se měli podívat jak při, tak i po soutěži, Divine Wilson, David Hoffman z Německa a Kuri A to je asi všechno k kategorii Classic Physique. Já si myslím, že tady tu kategorii si užije většina z vás a pokud jste ji v minulosti nesledovali a jste opravdu jimi hardcore fanoušky kulturistiky, tak vás prosím dejte jí šanci, podívejte se na ní buď živě nebo ze záznamu a určitě se následně podívejte na fotky. Fotky naleznete například na stránkách npcnewsonline.com, na stránce arexmuscle.com nebo musculardevelopment.com. Dále pak na stránce Rep rep1.de, o kterou se stará Matias bus, člověk, který byl dlouhé roky tou nejvýraznější tváří německé stránky Team Andro. No a to je k Olympia preview všechno. Já pevně věřím, že jste si tady tu epizodu užili a... Určitě vím, že trivá většina z vás si užije povídání s Marianem Čambalem i Igorem Kopčekem. Oba bahosté mi dali svůj čas a já doufám, že jsem ho perfektně využila a pokládali ty správné otázky a naváděli tím správným směrem, aby oni udělali tu Olympia Preview show co nejlepší. Igor měl úžasné poznatky, pokud jde o nějaké zákulisí té Olympie a způsob rozhodování a Marian podle mě perfektně zhodnotil kvality závodníků, kteří mě zajímali vůbec nejvíc. Já jsem se vám pokusil dát konkrétní předpověď, jak to dopadne. Stažil jsem se být co nejvíc konkrétní. Šel jsem z kůží na trh, dal jsem vám ty výsledky tak, jak já si myslím, že to dopadne. Pokud je budu mít správně, tak jsem genius, pokud je budu mít špatně, tak, tak mi dejte vy ty vaše. Řekněte mi, jak jste typovali a můžeme to srovnat, kdo na tom byl líp. Já vím že pokud se někde budu plést, tak je to na mě. Já jsem typoval špatně, ale tohle je jenom typovačka. Já ty výsledky typuji podle toho, jak si myslím, že to nakonec bude ze strany rozhodčích. Bohužel nemůžu typovat tak, jak si myslím, že by to mělo dopadnout, protože o tom není olimpie. Olympie je o tom, jak to rozhodnou rozhodčí. Ale letošní olimpie by měla být speciální tím, že do jisté míry budou rozhodovat i diváci v publiku. Mělo by by dojít k tomu, že se rozhodne o tom, kdo je People's Champion. Kdo je šampionem v očích fanoušků. Tady ten titul je podle mě strašně důležitý, protože kulturistika se dělá jako sport pro diváky, pro fanoušky. Já se moc těším z toho, jak to vlastně dopadne hlasování diváků. Kdo si myslím, že bude tím People's Champion pro rok 2018 v kategorii Kulturistika Open? Vůbec nemám pochyb o tom, že to bude Rolly Winkler. Roly bude vypadat fantasticky, bude brutální, diváci budou šílet a taky mu to spočítají při hlasování. Dostane ty hlasy, které mu zajistí tento nový, ale podle mě prestižní titul, který vydrží v kulturistice hodně dlouho roly. Bude People's Champion v roce 2018. A to je k Olympia Preview úplně všechno. Já vám velice děkuji, že jste se doposlouchali sem a budu se na vás těšit v neděli. Proč v neděli? Protože v neděli si pro vás připravím Olympia Special Review Show. Budu se asi 20 minut bavit sám se sebou o Olympii, zhodnotím ty důležité body, vypíchnu ty nejdůležitější závodníky, kteří se prezentovali vůbec nejlíp a znovu se vám tak budu chtít dostat do uší. Tak příště naslyšenou. Tak pa!